0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Ein
1: Communio-Podcast mit Erik und Philipp.
0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Folge... Erik, hilf mir. Folge 31. Gute Frage. Nächste Frage. Ich meine 31. Folge 31. Glückwunsch zur Meisterschaft. Heute... Ja, mit einer ganz besonderen Episode. Es ist verdammt spät. Wir haben einen Gast, der total am Arsch ist, weil er einen Super Bowl geguckt hat. Ericsson kommt gerade aus dem Training. Auch ist total am Arsch. Genau, ist dementsprechend fix und fertig. Ich habe mir einen gemütlichen Abend in der Sauna gemacht. <lacht> dementsprechend auch schon sehr angeschlagen. Aber wir werden das Beste draus machen. Äh, Ericsson und äh, Keiler Genuss nun. Beehren, beehren uns heute. Wie geht's euch beiden? Habt ihr einen vernünftigen Spieltag gehabt?
1: Ja, dann ähm, steige ich erstmal ein. Willkommen auch von meiner Seite. Ich habe einen okayen Spieltag gehabt. Ich habe, glaube ich, 19 Punkte oder sowas geholt. Also für den Tabellendritten ist das, denke ich mal, ähm, zu wenig. Aber ansonsten war es ein ganz cooles Wochenende, bis auf das Freitagabendspiel. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Da habe ich echt Lebenszeit verschwendet.
2: Super Bowl habe ich nicht geguckt. Aber dafür haben wir ja keiner Genuss nun. Herzlich Willkommen. Ja, danke für die Einladung. Äh, endlich mal hier. Schön dabei zu sein. Ähm, ja, ich wünschte, ich wäre genauso wie der Philipp einfach nur in der Sauna gewesen. Äh, hat leider nicht geklappt, war beim Super Bowl, Totalabsturz. Dementsprechend geht es mir auch noch <lacht> ziemlich schlecht, aber ist halt so, okay. Was, was gab es da? Bierpong mit, mit Bier oder... Da gab es ähm, erstmal nur Bier, Würfelspiele, dann dann äh, der Daniel Naumann und ich, wir haben dann sehr viel ähm, Bierpong mit Apfelwein gespielt, irgendwann war, glaube ich, sogar der Apfelwein auch alle, dann haben wir mit Bier weitere gespielt.
0: Besser bekannt als Danino Normigno?
2: Genau, genau. Aus in der Liga, Szene? Aus Liga 1, mein persönlicher Berater in San dachte, Der Lern für die Prüfung, das gibt doch gar nicht. Ja, anscheinend nicht immer, ja. Aber war gut, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und mein Spieltag äh, war endlich mal gut jetzt. muss natürlich dazu sagen, 23 äh, ich meine 3 oder 24 Punkte waren es bei mir. Ähm, was natürlich in Liga 3, wie du es glaube ich in der letzten Folge schon gesagt hast, Erik, wenn du in Liga 3 halt einfach mal 30 Punkte holst, ist das wie als wenn du 50 in der ersten holst. Das macht schon sehr <lacht> viel aus ja. aus, ja. Genau, bei 25 Leuten äh, war ich ziemlich zufrieden diesmal mit meinen Punkten. Gott sei Dank. Ja, sehr gut.
1: Dann, ähm, bevor wir in den Spieltag starten und schauen, warum du dann so viele Punkte geholt hast, wollen wir noch einmal auf unsere Facebook-Gruppe hinweisen. Falls es Leute gibt, die das noch nicht mitbekommen haben, es gibt eine Facebook-Gruppe von diesem Podcast, wo alle Zuhörer und Interessierten und Communio-Liebhaber sich austauschen, sich äh, Meinungen holen, sich Einschätzungen holen und Me Einschätzungen abgeben. Gebt einfach Glückwunsch zur Meisterschaft bei Facebook ein und da findet ihr die Gruppe direkt. Wir nehmen alle an und... Ja, dann können wir schön diskutieren und kommentieren. Und äh, Philipp, wir wollten vorher noch auf die Transfers schauen, oder? Der Deadline-Day ist ja auch durch.
0: Was wird der abgefeiert mittlerweile? Also ich finde, die machen es ein bisschen größer als nötig, oder? Bei Sky meinst Was? du? Ja, das ist ja furchtbar. Ey. Die tun ja so, als wäre das ein Feiertag mittlerweile. Aber es ist ja tatsächlich noch einiges passiert. Ähm, wann hatten wir denn aufgehört? Bei welchem? Olmo war der schon letzte Woche da? Der war schon da, ja. Ne? 25.01. würde ich nämlich auch sagen. Ansonsten ist eigentlich nur noch nennenswert Piatek mhm. von, ähm, oder beziehungsweise nach Berlin ist er gekommen, von? AC Mailand. AC Für Mailand, 27, okay. Millionen. Einstiegspreis bei Comunio 10 Millionen. Ich, wo steht er heute? Das lässt sich schnell rausfinden. Ein Stürmer ähm, kostet mittlerweile 13 Millionen. Hat zwei Punkte schon geholt, wurde eingewechselt jetzt im Spiel gegen Schalke. Und ähm, ansonsten Angelino von Manchester City, ich glaube Linksverteidiger oder Rechtsverteidiger. Linksverteidiger, genau. Linksverteidiger. Ähm, den konnten sie vom PEP loseisen. Ja, relativ unbekannt, würde ich sagen. Zumindest jetzt hier in Deutschland? Oder hast du da irgendwelche Infos zu?
1: Ja, äh, kompensiert natürlich den äh, verliehenen Saracchi und äh, ja macht wohl gute Spiele bei Man City, aber mehr auch nicht. Ist da definitiv nicht erste Wahl gewesen und ist
0: jetzt praktisch Backup für Halzenberg. Ne? Leverkusen hat sich äh, noch einen Verteidiger geholt, Tabsoba. Ich hoffe, das habe ich jetzt hier richtig ausgesprochen. Ähm, ja, sagt mir überhaupt nichts. Wo kommt der her?
1: Ja, der spielt bei Gimaresch, Vittoria Gimaresch, ähm, der Europa-League-Gegner der Eintracht. Das heißt, den guten Mann habe oh. ich auch schon im Stadion gesehen. Ich könnte jetzt natürlich ausholen und könnte sagen, dass mir da sein Communio-Talent schon ins Auge gestochen ist und ich <lacht> mir schon gedacht habe, dass da ein Bundesligist mal drangehen könnte. Aber ähm, kann ich nichts zu sagen. Er ist mir nicht aufgefallen. ist ein junger Innenverteidiger, relativ spielstark, relativ physisch. Also vielleicht neue Konkurrenz für Jonathan Tah.
0: Womit wir aber alle was anfangen können, ist mit der letzten Personalie. Emre Can ist zurück in die Bundesliga gekommen von äh, Ronaldo-Club Juventus Turin. Ist er jetzt am Deadline-Day, also wirklich auf der einer allerletzten Sekunde. Also ich glaube 18 Uhr war der Transfermarkt zu, da war der Deal noch nicht mal öffentlich. Ich glaube um 19 Uhr... Ähm, kam dann die Nachricht vom BVB, sie konnten Emre Can loseisen. Aktueller Communio-Marktwert, schaue ich mal kurz, der Einstandswert war 8 Millionen, mittlerweile sind es schon 10,5. Ähm, ging auch schon unter den Hammer bei uns, glaube ich, in Liga 1. Der gute Bacardi hat da zugeschlagen. Ja, in der Abwehr einsetzbar, im Mittelfeld einsetzbar, also quasi ähnlich wie der, äh, der gegangene Weigel, der Richtung äh, Lissabon ist. Ja. Deine Meinung zum Transfer von Chan? Ja,
1: also generell würde ich sagen, wenn du den Chan holst, dann verstärkt das deinen Kader generell erstmal, weil du vor allem einen flexiblen Spieler hast, der eben auch schon ja, gute internationale Erfahrung hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe halt Chan, also ich sehe die, das Bedürfnis nach einem Sechser oder Innenverteidiger nicht so ganz, muss ich sagen, in der Dreierkette beziehungsweise in der Viererkette. Ähm, sind jetzt eben die Leute da, die spielen. Chan ist jetzt auch nicht der beste Aufbauspieler. Ich sehe da seine Qualitäten vor allem in der Defensive. Das heißt, er würde sich praktisch mit Witzel und Delaney da so ein bisschen vielleicht in der, in der Konkurrenz sehen. Aber ähm, Delaney ist ja auch bald wieder fit Witzel gesetzt. Daneben spielt Brandt. Das heißt, für was ist ein Chan vorgesehen? Ist das auch nur ein Bankspieler? Soll der den Kader breiter machen? Oder ist das einer für die Dreierkette? Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Aber ähm, bleibt, bleibt spannend, spannend ne? was, was da jetzt so
0: passiert. Ich gucke hier gerade mal so ein bisschen äh, seine Transferbilanz durch. Der hat angefangen Eintracht Frankfurt Jugend, mhm. ne? dann ist Frankfurt er in die U17 von Bayern München gegangen, ist dann 2014 zu Leverkusen, von da aus nach Liverpool, dann nach Turin und jetzt eben wieder zurück in die Bundesliga. Also schon einen spannenden Weg hinter sich. Ja, so wirklich durchsetzen. In Leverkusen erinnere ich mich doch noch etwas an ihn, da war er halt auch noch ziemlich jung. Ähm, ja, man, man darf gespannt sein, wie er sich dann so letztendlich in Dortmund präsentiert. 26 Jahre alt, bestes Fußballeralter. Und ja, die Konkurrenzsituation hast du ja schon angesprochen. Schauen wir mal, vielleicht sind wir ja morgen im Pokal schon etwas schlauer. oder Ich weiß gar nicht, ob sie Mittwoch spielen. Da kann man ja dann schon ein Auge drauf werfen. Ansonsten, Abgänge. Gab es auch ähm, auch Nennenswertes, ich gucke hier gerade mal durch, Paco Alcacer hat zum Beispiel die Liga verlassen, Dortmunder Stürmer. Gut, ist jetzt nicht so die große Überraschung gewesen. Ähm, Finde ich aber tatsächlich ziemlich krass. Der hat eine der besten Torquoten bei Dortmund
1: überhaupt. Und jetzt hat Dortmund ja praktisch wieder nur einen Stürmer und Götze im Kader. Das heißt, wenn jetzt ein Haaland mal ausfallen sollte, dann ist exakt das gleiche Problem wieder da, was mit einem zweiten Stürmer eigentlich behoben werden sollte. Ja, also...
2: Hm.
0: Ja, spannend. Tatsächlich, ähm, gut, Alcacer war halt auch extrem verletzungseinfällig in der Zeit, wo er jetzt hier war. Ähm... Aber ja, du hast angesprochen, passiert im Haaland was da vorne, dann haben sie wieder die gleichen Probleme wie vorher. Ich sehe auch, ich fand Alcassa auch bärenstark, wenn er denn mal gespielt hat. Mhm. Alleine wenn man da an das Spiel gegen Bayern München denkt, wie er den, das, das 3-2 war es, glaube ich, wie er den Ball da lockerlässig vor der Südtribüne über Manuel Neuer drüber chippt so ein bisschen. Da brauchst du auch erstmal Nerven aus Stahl. Ähm, ja, ansonsten äh, Lokadia, mein Jürgen hat die Liga verlassen, ne? Euer Jovelic wurde mhm. verliehen, glaube ich. Richtig, ne? genau. Von der magischen SGE. Nach Anderlecht. Nach Anderlecht. Ähm, ja, kann ihm, kann ihm nur gut tun, denke ich mal. Ne? Mhm. Stürmer haben sie ja eigentlich genug, die, die Frankfurter. Ansonsten ist das jetzt auf der Abgangsseite eigentlich jetzt nicht so spannend. Ich habe nochmal ein wenig so die prominentesten Namen zusammengefasst, was jetzt hier so am Transferfenster passiert ist. Ähm, kurz die Abgänge der Liga, Weigel, Demme, Duda, Bentaleb, Alcázar und Locadia sind so die prominentesten Namen. Die Zugänge, Zugänge. Palacios, der äh, die Rotsperre jetzt abgesessen hat, darf jetzt am kommenden Wochenende spielen. Haaland, Askasiba, Dabur, Odrio Sola, Olmo, Piatek, Angelino und Schan. Also einige neue interessante Namen in der Bundesliga jetzt dabei. Und äh, prominente Wechsel innerhalb der Liga gab es natürlich auch. Allen voran ein Mark ein Löwen, ein Vogt, ein Mali, ein Kunja, ein Selke und ein Brün-Lasen. Und das sind so die Stefan Ilsanker zur SGE. Gut, das sind äh, ja gut, hat schon gespielt tatsächlich. Ja, auf jeden Fall ja. auch eine gute Ergänzung, glaube ich. Okay. Auf der sechs spielt er da oder wo, genau. wo ist der so? Das was Dominikor
1: nicht äh, imstande ist zu leisten, könnte ein Stefan Ilsanker dann vielleicht mal leisten.
0: Ja gut, dann würde ich sagen, schauen wir auf den vergangenen Spieltag. Sehr gerne. Und fangen an mit dem Kracher Berlin gegen Schalke.
2: Du meinst das Trauerspiel. Meinst hab, das habt ihr es, es gesehen? Ich habe es nicht gesehen. Ich war Freitag war ich, äh, war ich ähm, auswärts. Ähm, Vorbereiten auf den Super Bowl? Ja, mal, mal, mal wieder <lacht> äh, schwer zugeschlagen beim Alkohol. <lacht> 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 äh, deswegen habe ich das Spiel leider nicht gesehen. Ich habe mich eigentlich darauf gefreut. Äh, fand ich eigentlich ein interessantes Spiel. Ähm, Im Endeffekt 0-0 ausgegangen, ich habe mir, äh, ähm, hab mir dann Zusammenfassungen Zusammenfassung angeguckt und äh, mit denen, wo man geredet hat, mit den Leuten, die haben auch gesagt, äh, absolutes äh, Trauerspiel, die einzigen Verlierer, die es da gab, waren eigentlich die Zuschauer. <lacht> das äh, stimmt. Sehr, sehr gut, ja. Ansonsten halt 0-0, ja, weiß nicht, ob das, äh, also ich habe mir wesentlich mehr davon erhofft als als 0-0 und dann noch so ein Trauerspiel. Ja,
1: ja. Ich habe es tatsächlich äh, mit meinem Bruder geschaut. Wir haben dann den Fehler gemacht, da mal reinzuschalten. Und das war wirklich... Volle 90 Minuten? Nee, wir haben, weiß ich nicht, ab der 20. reingeschaltet oder so. Okay. Aber es war wirklich eine Katastrophe. Ich habe mehr oder weniger Interesse daran gehabt, weil ich Gregoritsch und Serdar habe. <lacht> aber das war das schlechteste Bundesligaspiel, was ich ja. diese Saison geguckt habe auf jeden Fall. Ja. Ähm, Anti-Fußball, Hertha, weiß ich nicht, Askasiba und Schielbrett. Oh, die haben irgendwie jede jeden jede Ballstaffel jede, jeden Passweg haben die irgendwie zerstört das Spiel war fahrig es gab wenig Abschlüsse
2: weiß ich nicht ich glaube in der 26. Minute war der erste halbwegs anständige Torschuss krass ja und ich glaube der ging sogar auch noch 4 5 Meter daneben also
0: ja, also ähm, diejenigen, die hier irgendwelche Highlights dann zusammenschneiden müssen für Sky und The <lacht> Zone und so. Also das ist dann schon ein Knochenjob, glaube ich, in so einem Spiel, <lacht> da irgendwelche Highlights rauszupicken. Also ich fand es auch ganz furchtbar. Ich habe die erste Halbzeit gesehen, danach hatte ich dann die Schnauze voll. Ähm, ja, du hast Anti-Fußball angesprochen. Aus Berliner Sicht kann ich es ein bisschen nachvollziehen. So, Klinsmann hat von vornherein gesagt, so wir machen erstmal hinten dicht. Mhm. Also von Schalke hätte ich schon ein bisschen mehr erwartet. Ähm, keiler Genuss nun, du als... Äh, bekennender Hörer dieses Podcasts, weiß ja, dass wir letzte Woche oder beziehungsweise seit neuestem immer mal ein paar Namen raushauen, wo wir glauben, das werden die Men of the Matches. Da habe ich letzte Woche rausgehauen, dass ich den Armin Harid ganz weit vorne sehe. <lacht> ähm, nach der Klatsche in München, dass der da wieder ordentlich aufdreht Und das ist dann äh, nicht so gut gegangen. Der hatte wie viele Punkte geholt? Zwei. Ja. Ähm, man of the Match habe ich mir gar nicht für dieses Spiel rausgesucht, weil ähm, ich, du hast Anti-Fußball gerade schon angesprochen, ähm, da ist es einfach schwer, da einen rauszupicken. Es war ein stinklangweiliges Spiel und ja dementsprechend kein Man of the Match für mich dabei gewesen.
1: Meine Prognose war ein 2-1-Sieg äh, von Schalke in, in Berlin. Ich habe Osan Kabak hier rausgegriffen, habe gesagt, der netzt mal wieder nach einer Ecke, aber äh, Pussekuchen... <lacht> Da netzt nämlich gar keiner in so einem Spiel. Und äh, der Einzige, der mir positiv aufgefallen ist, wenn ich einen nennen müsste, war Bastian Otschipka, Der ja äh, verlängert hat und wir haben noch so ein bisschen drüber gewitzelt, ich und mein Bruder. Otschipka, ne? Ex-Frankfurter, spielt immer noch das, was er in Frankfurt eigentlich gespielt hat. Aber halt defensiv absolut stabil und mittlerweile auch mit ein paar Dribblings da, gegen die Hertaner verteidiger die er auch ganz erfolgreich durchgebracht hat. Acht von neun Zweikämpfen gewonnen, habe ich mir ja noch ausgeschrieben. Macht acht Punkte. Ist um so ein Spiel als ochipka besitzer glaube ich, ganz in Ordnung. Und bei einem Marktwert von 4,5 Millionen muss ich hier aber nochmal ähm, sagen, dass der Mann ja vielleicht nicht der preis-leistungsstärkste
0: Verteidiger ist, den es bei Komunio gibt. Acht Punkte, damit bester Schalker. Berliner Seite war es dann Jarstein, der neun Punkte geholt hat. Um, und ich würde sagen, damit ist auch alles zu diesem Spiel gesagt. Definitiv, Schnell abhaken. Definitiv. Ne? Denn es ging am Samstag weiter. 15.30 Uhr, Mainz gegen Bayern München. 1 zu 3 ging das aus. Ich hatte da angekündigt, muss ich mal kurz nachschauen, dass der Davies, ja, ein solides Spiel machen wird. Eine Vorlage hatte ich, glaube ich, angekündigt. Genau, er wird ein Tor von Lewandowski vorbereiten. Hatte ich einfach mal so rausgehauen. Ist auch nichts draus geworden. Aber dennoch ein gutes Spiel von Davies. Wie viele Punkte hat er geholt? Ein, na, okay. Sehe ich jetzt hier gerade. Damit dann doch eher zu den schwächeren Münchner Spielern einzuordnen. Zusammen mit Perisic, da schlechtester Bayern-Spieler. Für mich Man of the Match ist natürlich Thiago Alcantara geworden, ein wunderschönes Tor gemacht, wie er da durch die Mainzer Abwehr sich arbeitet, kurzer Übersteiger, den macht er ja öfters ganz gern mal und dann ein super Abschluss, überragende Form jetzt in der Rückrunde nach dieser schwierigen Hinrunde, die Pause scheint ihn gut getan zu haben, sowas kann ja auch immer einen anspornen. Um, unverzichtbar im Moment, hat die meisten Ballkontakte aller Spieler gehabt am Feld, die meisten gewonnenen Zweikämpfe und das mündet dann in 13 starken Punkten.
1: Ja, ich hatte angekündigt, dass Bayern 4-1 in Mainz gewinnt, haben dann tatsächlich sogar eins weniger geschossen. Man of the Match habe ich gesagt, Mateta macht das einzige Tor für Mainz und die Bayern-Offensive generell gut. Ja, war wohl nichts, aber ich habe auch mir Thiago rausgeschrieben als der Man gerade bei Bayern tatsächlich, wenn es überhaupt einen rauszupicken gilt. Drittes Tor im dritten, im dritten Spiel habe ich noch aufgeschrieben. Sieben lange Pässe in dem Spiel, die angekommen sind. 88%, 88 Passquote und das Tor. Also ich denke, wer da die Highlights noch nicht gesehen hat und die Bude gesehen hat, ruhig mal bei YouTube, bei The Zone, reinziehen.
0: Hoffenheim gegen Leverkusen. 2 zu 1 äh, für die Hoffenheimer. Ähm, angekündigt von mir war da äh, ein starker Radetzky, und das ist ähm, ja, mit vier Punkten auch halbwegs aufgegangen, damit einer der besseren Leverkusener. Ähm, Diabi ist da natürlich auf, absolut vorzuheben, der 14 Punkte holt. Mein Man of the Match holt die äh, Note 8,9. Macht auch ein schönes Tor, wo er den Poster da, äh, das Ding durch die Beine legt und dann allein vom Torwart äh, steht. Aber ich merke gerade, ich habe gar nicht den Diabi als äh, Man of the Match genommen, denn ich habe mich umentschieden auf Pentke, den Torwart von Hoffenheim, der teilweise überragend gehalten hat. Er setzt aktuell den verletzten Baumann hat ganz starke Paraden gezeigt und das äh, in einem seiner ersten Bundesligaspiele, der ja irgendwie mit 34 seine Premiere da gefeiert hat. Neun Paraden, Note 9,3, 12 Punkte, Chapeau. Ja, ja. Keilergenuss,
1: du?
2: Ja, ja ähm, ich, wo ich die Zusammensachen so sehen weil wir ich war einmal mit dem Erik am Samstag beim Servicat, wir yes. haben selber Fußball gespielt. Ähm. Ähm. Fußball dann, gespielt oder gesoffen auf diesem
0: Turnier, ich da kenne das wirklich, Turnier.
2: Da haben wir wirklich Fußball gespielt. Philipp. Wir haben es zumindest waren, probiert. Ne? <lacht> wir haben es probiert, wir sind leider ausgeschieden. Mit einem Sieg
1: und einem Unentschieden aus drei ja, Spielen muss
2: man auch noch mal hier lobend erwähnen und trotzdem raus. Trotzdem raus, raus aber äh, wir, haben, wir haben wirklich nichts getrunken Philipp. Ähm, ja. Und dann, äh, wo du gerade das Tor erwähnst, Wunderbar durch die Beine und dann auch noch äh, der, der Antritt von dem Mann. Mhm. Absolut gestört, also sowas Schnelles. Äh, absolut verdientes, schönes Tor. Ja, leider hat es im Endeffekt dann ja nicht ganz gereicht. Äh, aber ähm, Pentke und, äh, und ähm, Diaby hatte ich mir aufgeschrieben, dass das die Besten eigentlich waren von diesem Match.
1: Ich hatte prognostiziert, dass Hoffenheim den Schwung aus dem bremenspiel mitnimmt und überraschenderweise gewinnt gegen Leverkusen. Ist eingetreten. Kramaric habe ich einen Doppelpack attestiert. Der hat jetzt nur einmal getroffen. Aber auch das hat gereicht, um ihn direkt in meinen Kader zu holen. Morgen früh wird der Mann beim für mich kicken. Äh, Rückrundmonster Kramaric, herzlich willkommen. Da von meiner Seite, falls du den Podcast hörst. Davon gehe ich jetzt mal aus. Ich auch ganz stark von aus. Und ich habe mir auch Penke ähm, rausgegriffen. Da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei. War ein sehr ausgeglichenes Spiel. Ich glaube, das hätte Leverkusen auch gewinnen können. Ein 1-1 wäre so das oder ein 2-2 wahrscheinlich wäre das fairste Ergebnis gewesen und Pentke hat halt den Unterschied gemacht. Radetzky war nicht schlecht, aber Pentke war halt überragend. Neun Paraden allein in, den, in dem Spiel. Note 1 ähm, und 12 Punkte. Das ist das perfekte Spiel für ein
0: ja Dann gab es natürlich noch die rote Karte, gell? Die rote Karte Demi für Demi ne? Ne? Ja gut, äh es gab strittigere rote Karten an diesem Spieltag. Das
2: stimmt. Das könnte ja vielleicht gleich mal. Aber noch auch ein, Thema ein klares wählen.
1: taktisches Foulspiel. Ich glaube, an dem zweiten Fall gibt es definitiv nichts auszusetzen, ja. da gelb zu zeigen. Das erste habe ich gerade nicht mehr im Kopf, muss ich sagen. Ja, ich auch nicht. Aber Geronimo Jim hat den natürlich, den, den, den mir bei. Und deswegen ähm, werden wir uns hier im Konsens, glaube ich, eher drüber freuen. Ich freue mich total, ja. ne? absolut. Schon gedacht.
0: Ähm. Das ist Abstiegskampf. Ja, da schauen wir ja gleich nochmal wahrscheinlich etwas genauer drauf, das nächste, ja doch etwas zähere Spiel hatte ich so ein bisschen den Eindruck, Ich bin gleich auf deine Meinung gespannt, Fortuna Düsseldorf gegen Eintracht Frankfurt, 1 zu 1, Eihahn in der 78, in der 94, dann mit Ach und Krach, Timothy Chandler, der das Ding ausgleicht, ich hatte angekündigt, dass Paciencia ordentlich Leistung bringen wird. Der hat auch von Anfang an gespielt, leider nur einen Punkt geholt, wurde zur Halbzeit dann für Silva ausgewechselt. Ähm, ja, es lag nicht an Paciencia, dass noch vorne nichts ging, mal wieder, meiner Meinung nach. Ähm, für mich dann der Man of the Match ja, auch schwierig bei so einem Spiel, aber man muss dann natürlich Chandler nehmen. Note 7,8, ein Tor, es sind zwölf Punkte. Ähm, so gut wie alle halbwegs gefährlichen Offensivaktionen ging dann bei der Eintracht einfach über ihn. Punkte technisch mit Abstand der beste Frankfurter in dem Spiel. Das sagt halt auch viel über die aktuelle Verfassung, finde ich, im Moment aus, wenn Chandler auf einmal der beste Mann am Platz ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, sobald man den Frankfurter ein bisschen den Ball überlässt, machen die einfach zu wenig draus. Gegen die starken Teams sehen sie immer gut aus. Jetzt zuletzt gegen Leipzig. Man erinnert sich an das Spiel gegen Bayern. Aber sobald dann irgendwie so ein Düsseldorf da um die Ecke kommt, da, da tun sie sich einfach verdammt schwer. Und ich glaube, wenn die so weiterspielen, wird das eine, eine ganz, ganz schwierige Rückrunde. Wie seht ihr zwei Adler das?
2: Ja, ja ist natürlich äh, schwierig. Man geht natürlich, äh, wenn man von der Mannschaft der Fans ist, natürlich da nochmal ein bisschen mehr mit Emotion dran. Ähm, ja, es war im Endeffekt das 1 zu 1:1 war. Ähm, war okay so, also war jetzt nicht so, dass man sagen kann, okay, äh, irgendeiner hätte da jetzt 2-3-0 gewinnen müssen. ja, äh, du hast schon gesagt, er hat keine Schuld äh, dran. Ist natürlich auch schade, ich fand den Mann eigentlich äh, ziemlich stark, jetzt würde er absolut null noch in, äh, in Szene gesetzt. Äh, sobald er dost für ist, spielt der wieder. Ähm, Paciencia dann wieder auf der Bank nur. Gentler, ja, jetzt schon äh, das zweite Tor in drei Spielen, mhm. glaube ich, ja. zweite Tor in drei Spielen. Ähm, ansonsten, ähm, ich weiß nicht, ob, ob Frankfurt vielleicht auch, die haben ja gegen Leverkusen haben äh, 3-0, glaube ich, gewonnen, ja. wo man im Stadion waren, 3-0 gewonnen, dann gegen, ähm, gegen Bayern natürlich, gegen Leipzig gewonnen. Ich weiß nicht, ob die irgendwie den, den enormen Druck brauchen, um Leistung <lacht> zu bringen, <lacht> weil offensichtlich schaffen sie es ja gegen die anderen Mannschaften nicht, es kann ja nicht sein, dass die nur die besten fünf der Liga schlagen und <lacht> alle anderen wieder nicht. Ja, das ist so meine Einschätzung. Die brauchen, glaube ich, einfach einen extremen Druck. Ansonsten, da fehlt auch ein bisschen die Schnelligkeit irgendwo im Spiel. Mal der schnelle Aufbau, dann mal den Ball auch äh, mal ordentlich abzuspielen, um dann mal eine äh, äh, torgefährliche Chance zu, äh, zu bekommen, fehlt irgendwie. Weißt du, kriegen sie nicht richtig hin. Der Aufbau, der fehlt ein bisschen. Ist die an? aktuelle
0: Situation ein Trainerproblem, Erik?
1: Also zunächst einmal muss ich sagen, dass wir davor gegen Hoffenheim und Leipzig gewonnen haben und ähm, ja, ziemlich gut aus der Rück in die Rückrunde gestartet sind. Da wurden auch Probleme auf jeden Fall kaschiert mit den sehr guten Ergebnissen, aber ähm, alles gut. Und im Endeffekt jetzt sieben Punkte aus drei Spielen geholt. Also ich denke jetzt, das ist genau das Gegenteil von einem Negativtrend, ähm, Dass man dann in Düsseldorf nur einen Punkt holt, ja klar, muss man sehen, Düsseldorf neuer Trainer, dazu ähm, Berisha und Stöger, die im Zentrum wieder beide gespielt haben und das sind natürlich ähm, vor allem gute Defensivspieler, die Eintracht dann eigentlich gezwungen über die Außen zu spielen und da spielt eben rechts jetzt Chandler und links Kostic im 4-2-3-1 haben sie glaube ich gespielt, Kamada in dem Spiel komplett tot, wenn ich das richtig gesehen habe, hat auch minus einen Punkt geholt und ähm, ja, die Stürmer da vorne beziehungsweise der Stürmer auch nicht wirklich äh, Abschlüsse gehabt, Schwieriges Ding auf jeden Fall. Ich habe hier prognostiziert, Jibril äh, So wird ein gutes Spiel machen. Ja, hat er nicht gemacht, auf jeden Fall nicht. Eihan würde ich hier erwähnen mit dem Tor und zwölf äh, Punkten, das dann eben nur fällt, weil sich, ähm, wer war es, Danny Da Costa, glaube ich, in der Mauer dreht. Und deswegen kann das, dieser schlecht geschossene Freistoß zum 1 zu 0 fallen. Vorher das Abseitstor tor äh, von Ampoma wurde zurückgenommen und so liegst du eigentlich erst hinten. Und dann muss man sagen, in der 91. hat Silva schon die hundertprozentige Köpfe direkt auf den Torwart und dann ist er Gott sei Dank drei Minuten später wieder frei und kann dann querspielen auf Chandler zum 1 zu 1. Ähm, wenn es verloren hättest, hätte ich mich, glaube ich, tierisch drüber aufgeregt, aber ihr habt es auch schon gesagt, ähm, gerade gegen die schwierigeren Gegner, wenn Frankfurt eben den Ball bekommt, wenn eben viel gekämpft wird im Mittelfeld, Frankfurt ist ja vor allem stark über die Außen, wenn das Zentrum komplett dicht ist und der Stürmer abgemeldet ist, dann ja, ist es ist so ein bisschen wie beim Handball. Rundherum geht es ganz gut. Wenn es irgendwie gefährlich werden soll, wird es nix. Ja, und ähm, gegen die Top-Teams hat Frankfurt natürlich genau die Räume, in die dann eben zum Beispiel ein Kostic sehr gefährlich reinstoßen kann. Und Düsseldorf spielt jetzt eben schon anders unter dem neuen Trainer Rösler. Ja, man kann ja vom Rösler-Effekt sprechen. Spielen ja ähm, jetzt anders als ähm, noch unter Funkel. Und ja... Würde ich jetzt nicht zu hoch hängen. Also ich denke, alles andere als Negativtrend negativ -Trend. Davor gegen Leipzig und Hoffenheim waren ordentliche Spiele, vor allem die Ergebnisse haben gestimmt und ähm, jetzt gegen Leipzig kann man meiner Meinung nach auch nur gewinnen nach dem schon überragenden Bundesligaspiel und dann geht es, glaube ich, daheim gegen Augsburg am Freitagabend weiter. Daheim sind wir
0: natürlich auch deutlich stärker als auswärts ähm, und da wird es auch wieder interessant werden. Ja. Ihr wisst, was letztes Mal passiert ist, als der Ibras Eriksson hier einen Trainereffekt ähm, hervorgerufen hat, es war der Gisdoll-Effekt, seitdem ist der Köln ist auf Wolke 7, ja? also sind Düsseldorf-Spiele ab sofort ganz heiße Aktien. <lacht> ähm, wir werden das weiter beobachten, wie das jetzt hier weitergeht, da am Rhein. Das nächste Spiel, von mir groß angekündigt, das Startelfdebüt von Eduard Löwen, Augsburg gegen Bremen. 2 zu 1, kein Löwen in der Startelf, kam nur in der 78., hat er noch einen Punkt geholt. Ähm, Bremen geht durch ein Slapstick-Eigentor in Führung durch jedwei ähm, also sie kriegen das Tore schießen einfach nicht mehr hin, die Bremer. Augsburg kann das dann doch noch drehen, ähm, Niederlechner und Vargas, da die beiden Torschützen, für mich Man of the Match ist Joveleo geworden der beim Eigentor natürlich etwas unglücklich aussah, aber trotzdem noch ein verdammt gutes Spiel gemacht hat, hat das erste Tor vorbereitet von Niederlechner. Das zweite Tor leitet er durch, ein ganz, durch eine ganz starke Balleroberung selbst ein, ist da vorm Gegner am Ball, spielt den Ball mit dem ersten Kontakt sofort, steil nach vorne, von Burgesson lässt mit der Hacke abklatschen und Vargas ist dann durch. Also hat mir sehr gut gefallen, auch in Zusammenarbeit mit mit unserem äh, Udokai, äh, den auch Kellergenuss nun in seinem Kader hat. Ich habe dir gesagt, er ist ein Juwel <lacht> und er ist ein Juwel. Er ist tatsächlich bei also Er punktet, Kader. Er punktet ja. tatsächlich so. Ähm, und äh, wir hatten vor zwei, drei Wochen hatten wir äh, Bundesliga bei mir geguckt, und da hatte mir äh, Herr nun äh, tatsächlich diesen jungen Mann so angepriesen und es ist seitdem so eingetroffen. Also der Udo Kai gefällt mir auch sehr gut. Ähm, sechs Punkte geholt. Ähm, Jovellejo trotz halt des Eigentors äh, fünf Punkte. Und ja, für mich ganz klar Man of the Match geworden.
1: Ich habe äh, Krampf und Kampf in diesem Spiel ausgerufen. 1-1 habe ich prognostiziert. Im Endeffekt gewinnt Augsburg, die auch die deutlich stabilere Mannschaft sind. Vor allem zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, Bremen. Da... Da weiß ich gar nicht so richtig, was ich sagen soll. Das ist wirklich, die Lichter aus. Da ja. sieht es ganz, ganz düster aus und ähm, da funktioniert irgendwie gerade gar nichts. Wolte Made hat er jetzt im Sturm <lacht> gespielt. Ich muss erst mal schauen, ob ich das richtig gelesen habe. Allein schon der Name. Irgendein Jugendspieler. <lacht> ähm, Niederlechner hat hier den Unterschied gemacht, habe ich mir aufgeschrieben. Und ja, gewinnt vor allem auch zwei Kämpfe, macht das wichtige 1 zu 0. Und ich habe hier nochmal aufgeschrieben. Elf Boden, acht Vorlagen diese Saison. Der Mann ist krank. Florian Niederlechner, gekommen vom SC Freiburg
0: und äh, ja bei Augsburg klappt momentan alles. Endlich mal fit. Ne? Ja, also Wahnsinn. Da hat er ja immer wieder Probleme mit gehabt und äh, schauen wir mal, wie das dann so weitergeht. Dann ein Blick auf äh, das Dortmunder Spiel. 5 zu 0 fegen die zu Hause Union Berlin aus dem Stadion. Sancho Arland, Reus, Witzel und nochmal Arland sind die Torschützen. Ähm, von mir angepriesen war da Marco Reus, dass man da mal ein genaues Auge drauf werfen sollte, der ähm, ja dann einen Ticken äh, defensiver, äh, sprich nicht mehr Stürmer spielen wird, sondern äh, ich hatte gesagt, dass Saarland sein Startelfdebüt geben wird. Das kam auch so. Punktetechnisch hat das jetzt auf Reus nicht so den krassen Effekt gehabt, hatte den Elfmeter verwandelt, dementsprechend 7,4 und 8 Punkte. Das ist immer noch bärenstark. Ähm, für mich aber Man of the Match. Ja, es ist einfach nur wieder äh, Jaden Sancho. In den letzten Folgen haben wir eigentlich schon alles Nötige über den 19-Jährigen gesagt. Ein Tor, eine Vorlage, Note 8,2, 12 Punkte. Unfassbar, was der da in letzter Zeit abreißt. Ähm, ja, Als neutraler Zuschauer
2: genießen, solange er noch da ist. Sancho und Haaland hatte ich mir noch aufgeschrieben. Halland, Wer ist äh, das
1: nochmal? Den habe ich ja noch gar nicht gehört in letzter Zeit.
2: <lacht> ja, er ist überall in den Medien. Äh, verdient aber auch. Er steht einfach goldrichtig. War jetzt nicht so, dass das ähm, Traumtore waren, aber er steht halt goldrichtig da, ja. wo er steht. In drei Spielen sieben Tore. Rekord, glaube ich. Das äh, wird der einzige Bundesligaspieler, der in drei Spielen sieben Tore gemacht hat. Ähm, ja, der Mann äh, ist glaube ich, ich Mir gefällt die Transferpolitik von Dortmund sowieso Ich finde die kaufen clever ein, verkaufen clever Von daher äh, mit dem Mann Für 20 Millionen auf jeden Fall Wieder ein Schnäppchen gemacht
0: 51 Punkte hat der Haaland Habe ich mir auch noch rausgeschrieben In, In, drei
2: In drei Spielen 36 Millionen Marktwert
1: Eriksen, wer ist es bei dir geworden? Ich hatte prognostiziert, dass der Hakimi mal wieder trifft und den Lenz da schwindelig spielt auf der rechten Seite. Hakimi hat ein okayes Spiel gemacht und Lenz war der beste Unioner, hat fast jeden Zweikampf gegen Hakimi gewonnen. Genau das Gegenteil. Ich hatte ein 3-0 prognostiziert. Ein 5-0 ist es geworden. Bülter hätte da auch mal ein Tor für Union erzielen können. Der hatte zwei richtig gute Chancen. Und da ich ja Sancho in den letzten beiden Spielen erwähnt hatte, möchte ich jetzt auch mal Haaland loben. Aber ich denke, der Mann ist so in den Medien gerade präsent, dass wir jetzt auch nicht noch hier drüber sprechen müssen. Vielleicht noch die komunio fakten Ja, 51 Punkte in drei Spielen, hast du gesagt. Und damit auch Comunio-Rekord. Es gab glaube ich noch keinen Spieler, der in, den ersten, in seinen ersten drei Communio-bewerteten Einsätzen 51 Punkte geholt hat und wenn der Mann jetzt in dem Schnitt weiter punktet, dann wird er auch noch vermutlich Lewandowski und Werner einholen, aber auch ein Haaland wird mal weniger als
2: zwei Tore schießen, ich bin mir ziemlich sicher. Der Deiser hat gestern noch zu mir gesagt, er ärgert sich schon ein bisschen, obwohl er ja auch äh, sehr viel äh, Gewinn am Haaland gemacht hat, er ärgert sich schon ein bisschen, dass er verkauft hat. Aber gut, wer konnte an, dass er so einschlägt? Okay. Ja, der ist echt Wahnsinn. Und ähm Halt einfach auch ein cooler Typ. So, ne? also
1: die Interviews nach dem Spiel gefallen mir sehr gut. Er ist ziemlich unaufgeregt. Ich meine, er ist 19. Ne? Ja. So. Wahnsinn. Und Sancho ist übrigens auch noch 19. Das ist echt krass.
0: Ja gut, damit alles über Dortmund gesagt. 5 zu 0. Äh, nächste Woche kommt dann mit Leverkusen ein etwas anderes Kaliber. Ja. Ähm es geht weiter mit dem Abendspiel Leipzig gegen Gladbach. Da war einiges geboten. Von mir angekündigt war da Forsberg, der da nochmal allen zeigen möchte, wie stark er doch ist. Der wurde dann in der 46. mit zwei Punkten ausgewechselt. Gut, da stand es dann 2-0 für Gladbach. Danach lief es auch besser für die Leipziger. können in der zweiten Halbzeit dann durch Schick und Kunku das Spiel noch ausgleichen ich finde, äh, Player sein Tor war glaube ich, was wunderschön rausgespielt war, ja. also das war wirklich also eins der schönsten Tore, weil ich bisher die Saison gesehen habe, was, was zumindest schön rausgespielt war ähm, ja, für mich Man of the Match ist geworden Christopher Nkunku weil ich finde den kann man mittlerweile schon fast in einem Atemzug mit Sancho äh, benennen also es ist echt Wahnsinn, was der seit Wochen abreißt, Ein wunderschönes Tor ansatzlos mit gefühlt 1000 km/h da äh, in die Maschen, ähm, Note 7,4, 9 Punkte, ist, äh, das hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, ist gemeinsam mit Anderson von Union Berlin nur auf Platz 17 der Punkte, Punkte besten Spieler der aktuellen Saison, das sind 92 Punkte, die der auf dem Konto hat, das ist hinter einem Coutinho, hinter einem Arnold, hinter Egger und Max, das hätte ich so jetzt nicht erwartet kann mir aber vorstellen, dass er sich da noch äh, bis zum Ende der Saison in die Top 10 vorarbeiten wird. Das sind aktuell auch nur 19 Punkte auf Platz 10. Das ist Player mit 108 Punkten. Wie sieht es bei dir aus, Eriksson? Prognostiziert habe ich einen klaren Sieg für Leipzig.
1: 4 zu 1 hatte ich getippt. Man auf dem Match Sabitzer mit einem Doppelpack. Ähm, auch der Tipp hat überhaupt nicht funktioniert. Ich habe das Spiel geschaut. Ähm, wahnsinnige erste Halbzeit von Gladbach. Muss ich wirklich sagen, Also da hätten sie sogar 3-0 in die Halbzeit gehen können. Und äh, mein Man of the Match im Nachhinein ist Marco Rose, der es geschafft hat, Julian Nagelsmann auszucoachen. Zumindest äh, in der ersten Halbzeit, weil er ähm, zacharia in die Dreierkette zurückgezogen hat. Und äh, das war nicht nur defensiv als auch offensiv so, sondern auch offensiv auch so. Und die zwei äh, anrennenden Stürmer von Leipzig sind immer auf drei Verteidiger getroffen von Gladbach. Und damit hat der Spielaufbau erstaunlich gut geklappt. Das Pressing ist ins Leere gelaufen. Und Julian Nagelsmann konnte erst in der Halbzeit darauf reagieren. Und ähm, Julian Nagelsmann gilt ja momentan als so der taktisch versierteste Trainer, zumindest der, ähm, ja, der erfolgreichste taktisch versierte Trainer in der Bundesliga aktuell. Und den auszucoachen. Respekt, Herr Rose. Aber ein Kunko lässt sich natürlich auch erwähnen. Auch ein Olmo hat mir sehr gut gefallen, als er reinkam. Und mein Highlight des Spiels persönlich, mein Schick, wie er das, wie er das Tor macht, ähm, geschenkt, da gibt es Kommunio-Punkte nicht. Das Ding fällt ihm vor die Füße und er schiebt das einfach nur ein und zack, holt er mal acht Punkte. Also das davon gerne mehr, das freut einen natürlich. Habt ihr die player
2: rote Karte gesehen? Ja. Das ist einfach nur dumm. Das ist einfach nur dumm, die rote Karte. Hat natürlich dann... Äh Leipzig sehr in die Karten gespielt und dann äh, am Ende mit 10 gegen 11 und fangen dann noch das Tor. Geht dann natürlich auch auf Player, gell? Also
0: unfassbar, was Leipzig da in der Schlussphase dann für einen Druck ausgeübt hat. Ja. Ich finde auch, Rot ist verdammt hart. Also, ich, man kann sich es eigentlich nur dadurch erklären, was er gesagt hat. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile bekannt ist. Also, es war ja, klar hat er ein bisschen rumgestikuliert, sag ich mal, aber. Für eine rote Karte war mir das nicht genug. Also ich kann es mir eigentlich nur erklären, dass er da irgendwie, keine Ahnung, die Frau vom Schiedsrichter beleidigt hat oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber es muss ja hart gewesen sein, weil ich finde jetzt so von den Bildern, die man von Außenstehender gesehen hat, war das jetzt niemals eine rote Karte. Ja, ist halt, er winkt halt ab, nachdem er die
1: Karte wegen Meckerns gesehen hat. Und ähm, da sind die Schiedsrichter jetzt sehr wohl angehalten durchzugreifen. Da greift er dann sehr hart durch. Ich denke, wenn man die Regel so auslegt, dann ist das okay, aber um das nochmal einzuordnen, die größte Kritik daran muss sich dann der Schiedsrichter gefallen lassen, weil er es eben bei anderen Mecker-Aktionen nicht durchgezogen hat. So, und Timo Werner hat gefühlt bei jeder Aktion gemeckert und er hat halt nicht mal eine gelbe Karte gesehen. Player geht da gleich gelb runter und das ist in so einem wichtigen Spiel, in so einer wichtigen Phase auch. Ja, also ich kann beide Seiten auf jeden Fall verstehen. Muss man auf jeden Fall einordnen können. Da gibt es jetzt kein richtig oder falsch, finde
2: ich. Kommt es wahrscheinlich wirklich darauf an, was er dann gesagt hat, wieder. Philipp gerade schon gesagt hat. Wahrscheinlich würde er dann auch irgendwie, keine Ahnung, Schiri ein bisschen beleidigt haben in den Emotionen dann, mit denen er war. Ja, weiß er nicht. Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht auch einfach nur vom Schiri ein bisschen unfair gemacht, man weiß es nicht. Wie Tedesco eins sagte, ich wurde
0: durchbeleidigt. <lacht> <lacht> ähm, Sonntag, 15.30, Uhr, 1. FC Köln gegen den SC Freiburg. 4 zu 0. Ich,
2: ich wiederhole, Erster FC Köln gegen SC Freiburg, 4 zu 0. Ich dachte eigentlich erst, hell? dass der Sonntag äh, keine spannenden Spiele äh, zu bieten hatte, weil ich dachte so, Köln-Freiburg, okay, das, das geht noch. Dann äh, Wolfsburg-Paderborn am Abend, fand ich auch ein schönes Spiel. Äh, war natürlich umso geiler, dass mein Bono geknipst hat. Äh, ja. Und dann äh, leider auf Freiburger Seite aber habe ich den Heinz und der hat ja dann äh, grottenschlecht gespielt zum Ende hin. Ähm, von daher war es für mich einerseits sehr gut, dass mein Bono die zwölf Punkte geholt hat, andererseits blöd, Heinz minus vier, aber ich fand es war ein cooles Spiel, <lacht> war auch ziemlich schnell, äh, war auf jeden Fall sehenswert. Also ich habe es mir wesentlich schlechter vorgestellt, als es war.
0: Das ist ja jetzt das Schöne am Communio-Spielen, da ist halt auch mal so ein Köln gegen Freiburg auf einmal an einem ja. Sonntagnachmittag hochspannend. Auf ein einmal, einerseits
2: ja. schön, andererseits regt es einen auch einfach nur auf, wenn da irgendeiner <lacht> Fehler macht. Da Könntest du einfach nur durchdrehen, gell? <lacht> ähm, ist so geil. Das machen die seit Jahren, die Jungs, hier, so ein Bacardi und so ein Ibra. Ne? Seit ja, ich Jahren. saß immer daneben, hab meinen Weizen getrunken und dann äh, sind die <lacht> eigentlich total bescheuert, sich da jetzt so aufzuregen. Ich verstehe es mittlerweile selber, wie es ist, weil du drehst einfach durch bei Comunio. Aber es macht Bock auf jeden Fall. Wir haben den, den 18. Spieltag zusammengeguckt. jetzt erinnere ja, ich mich dran, weil genau. du nach
0: 27 Minuten gesagt hast, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, oder irgendwie sowas, <lacht> war da das Zitat. Ja, genau. Ähm, ja, Kölner, äh, Karneval, ähm, Bono, Cordoba, Esibue und Jakobs, die Torschützen, die holen 80 Gesamtpunkte Köln. Also die haben echt ein ganz, ganz starkes Spiel da ähm, gezeigt. Cordoba wurde von mir als Torschütze angekündigt. Ich habe Cordoba als Torschütze bekommen. Ähm, und äh, ich hatte halt einen knappen Heimsieg. Ähm, prognostiziert. Das ist es dann nicht geworden. Tut mir leid, sorry. Aber für mich der Man of the Match, und du hattest eben Rose als Man of the Match genommen, bei mir ist es Giesdol geworden, in dem <lacht> Spiel tatsächlich. Der hat einfach diese Mannschaft tatsächlich wach geküsst. Das ist ein einfacher, zielgerichteter Fußball, das ist nach einer, so einer Klatsche äh, gegen Dortmund, wie es dann davor die Woche der Fall war, ähm, da haben sie ja doch schon noch mal die Grenzen aufgezeigt bekommen. Dann so zurückzukommen, hat mir sehr gut gefallen. Uth tut der Mannschaft sehr gut auf der 10. Ähm, und der Sieg hätte tatsächlich zum Schluss dann noch deutlich höher ausfallen können. Und klar, in der ersten Halbzeit auch mit ein paar glücklichen Situationen vom eigenen Tor. Aber allen, allen voran ähm, sehe ich da Giesdol wirklich... Ähm, der, der, der baut da gerade richtig was auf oder zumindest hat er die Mannschaft wieder so stabilisiert, dass die ähm, vorzeitig, glaube ich, den Klassenerhalt schaffen können. Wie sieht es bei dir aus, Erik? Ja,
1: ihr habt schon sehr, sehr viel gesagt. Ich hatte Nils Petersen äh, als Man of the Match rausgestellt, habe gesagt 1-1 und er macht das Tor. Das ging ja gehörig in die Hose. Freiburg, eines der schlechtesten Saisonspiele, was sie ja, die Saison einfach hatten. Bornau habe ich mir auch rausgegriffen, schon viertes Saisontor als Innenverteidiger, das sind schon fast hintereggersche Züge <lacht> und äh, irgendwie auch ein richtiger Mentalitätsspieler, also immer wenn ich den sehe, wenn er so ausrastet und seine Bude da macht, dann ähm, ja, denke ich mir, was eine Kampfsau, sage ich mal, ne? also der, der strahlt schon irgendwas aus, der, der, diesen Willen vor allem auch und ähm, geht da momentan voran. Ich habe hier nochmal ähm, mehr rausgeschrieben, PPS von 3,47, 3,5 Punkte pro Spiel fast, das als Kölner Innenverteidiger, Tendenz steigend, beim aktuellen Marktwert durchaus reizvoll und damit definitiv ein heißes Eisen.
0: Zusammen mit Psychos ähm, bilden die ja nach wie vor die Innenverteidigung da und haben immerhin Jorge Mere da auf die Bank verdrängt, ja. was ja schon für viele überraschend war. Und ich bin mir auch sicher, für den einen oder anderen Communio-Manager, ähm, Mire, der aktuell Leistenprobleme hat, viel seit zwei Tagen, sehe ich jetzt hier gerade auf Liga Insider, der aber auch jetzt erst auf fünf Einsätze gekommen ist. Also da ganz klar Bono und Zychos vor Mire Und ähm, ja, Köln auf jeden Fall mit einem ganz wichtigen Dreier. Haben wir das Hinspiel gegen Freiburg gewonnen, da erinnere ich mich an Skiri kurz vor Schluss in Freiburg. Stimmt, ja. Ähm, ja, schauen wir auf das Abendspiel. Ähm, es war Paderborn gegen Wolfsburg, ähm, das ging 2 zu 4 aus, Paderborn geht in Führung durch Zulinski nach einem Standard und dann ähm, ja, erweist Holtmann der Mannschaft einen Bärendienst, eine unfassbar dämliche rote Karte, auch das sehr hart, wie ich finde, eine sehr, sehr harte rote Karte, ähm, ja, holt minus 12 Punkte Holtmann, das muss man auch erstmal schaffen, ja. Ich gucke mal gerade, wen ich hier angekündigt hatte. Es war Vote Weghorst, der gar nicht dabei war. War, glaube ich, krank. Ist richtig? Oder so, Leistenprobleme, auch eine Leistungs Leistungsprobleme hat der mittlerweile auch. Ähm, geworden ist es dann bei mir, Maxi Arnold, der mir da sehr positiv aufgefallen ist. Note 7,9, eine Vorlage, ein Tor, zwölf Punkte, bringt brandgefährliche Standards. Also wirklich eine mega geile Schusstechnik hat er einfach. Siehe Vorlage, siehe das Tor. Und ähm, ja, für mich, Man of the Match, Maxi Arnold.
1: Ja, den Fehler, den ich Freitagabend gemacht hatte, mir äh, Schalke Härte anzugucken, den habe ich da ausgebügelt, weil ich das hier mit dem Shark geguckt habe. Shark war äh, zu Gast hier und wir haben uns bei äh, ein, zwei, bei mir alkoholfreien, bei ihm normalen Bier, Paderborn Wolfsburg reingezogen und waren eigentlich so ein bisschen äh, angenervt, dass wir so ein, äh, ja, von der Ausgangslage nicht so spannendes Spiel vor uns hatten, aber das war dann eine richtig muntere Partie und das ging ziemlich gut ab. Also es ist jetzt das vierte Paderborn-Spiel, was ich diese Saison äh, geschaut habe und das macht immer richtig Spaß, die zu gucken. Die spielen richtig attraktiven Fußball und selbst nach der roten Karte spielen die weiter offensiv. Das, also Hut ab, Steffen Baumgart avanciert so langsam zu meinem Lieblingstrainer der ganzen Saison, der ganzen Liga. Was ein lässiger Dude, äh, Man of the Match habe ich angekündigt, Kai Pröger ähm, ja, war wieder auffällig auf jeden Fall. Pröger, dem mir auch sehr gut gefallen hat in dem Spiel. Aber rausgreifen muss ich hier ganz klar. Daniel Ginzek, der mal wieder in der Startelf gestanden hat und nach Verletzung direkt doppelt trifft. Hat Wechhorst perfekt ersetzt. Wechhorst, weiß nicht, ob der diese Saison schon mal zwei Tore in einem Spiel überhaupt erzielt hat. Und Ginzek, ähm, ja, einfach eiskalt vor der Bude. Ähm, Ausrufezeichen im Kampf um die Startelfplätze, habe ich noch geschrieben. Da müssen sich jetzt alle warm anziehen. Die anderen, die da gespielt haben, Victor und Klaus zum Beispiel, haben mir gar nicht gut gefallen. Und bei einem Marktwert von 3,25 Millionen aktuell bei Comunio, ein brandheißes Eisen. Ich glaube, den hat bei uns Bacardi
0: Diakiti. Kincheck? Ja. 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 Also ich meine schon. Äh, nee, Manimo war es, glaube ich, mittlerweile. Ähm. Finde ich noch einen Satz dazu, also da war definitiv ein Sieg für Paderborn drin. Also ich hatte auch nur äh, die Anfangsphase gesehen oder die erste Halbzeit und da war auf jeden Fall bis zur roten Karte, war das ein offenes Spiel. Paderborn geht dann in Führung vor eigenem Publikum. Ähm, ja, also dementsprechend die rote Karte einfach so dämlich, so schmerzhaft. Die hätten die äh, den 18. Platz verlassen können. Er hätte Düsseldorf gegen ähm, Frankfurt noch gewonnen, die ja kurz vor Schluss äh, den Ausgleich kassiert haben und Paderborn hätte gestern gewonnen. Da wäre Bremen jetzt letzter. Also, das ist ziemlich eng da unten alles. Ähm, Bremen 17 Punkte, Fortuna 16 Punkte, Paderborn 15 Punkte. Also, das ist oben wie unten verdammt spannend. Ähm, damit haben wir auch den äh, Spieltag abgearbeitet. Ericsson, wie geht's weiter? Wir schauen in die Liga eins. Ja.
1: Du gibst mir eine schöne Überleitung, oben und unten Spannend ist es auch in unserer In unseren comunio liegen und vor allem ähm, In Liga 1 Da fangen wir ja mal an Und da schauen wir jetzt auch mal rein, wie der Spieltag Gelaufen ist, da hat nämlich Sich einer zurückgemeldet und hat dem Abstiegskampf mal wieder den Mittelfinger gezeigt Moe ist Spieltagssieger da hat er einen Spieltag, war er Minus, glaube ich, da ist er da wieder dick unten reingerutscht in den Abstiegskampf und ähm, dann haut er so einen Spieltag raus. Arnold 12 Punkte, Ginchek 13 Punkte, Sko 9 Punkte und Bornau 12 Punkte. AKA 4 Torschützen an einem Spieltag. Ne? Und das waren auch fast die einzigen Spieler, die ihn gepunktet haben. Das heißt, da hat einfach alles funktioniert und herzlichen Glückwunsch an
0: Manimo, der auch fleißig diesen Podcast hier hört und äh, ja. Da müsst ihr euch warm anziehen. Das ist schon der zweite Spieltagssieg von ihm, kann das sein? Kann ich mal, sein, ich ja. meine, der stand schon mal tatsächlich ganz oben. 50 Punkte, das ist schon echt verdammt stark, bei einem 38 Millionen Mannschaftswert. Platz 1 damit in unserer starken Liga zu werden. Chapeau, da passt, du hast es angesprochen, viel zusammen einfach. So ein Lecky hat er halt auch aufgestellt, der spielt dann halt irgendwie gar nicht. So ein Barcock hat er auch noch in der Mannschaft und er holt halt trotzdem 50 Punkte. Am Padou hat er auch noch stehen. Also echt unfassbar. Schmied, 0 Punkte. Ey, das ist ja... Ja, also mit Abstiegskampf hat er eigentlich nicht mehr viel am Hut. Hat sich da jetzt schon ein gesundes Polster aufgebaut. Schauen wir gleich nochmal drauf. Zweiter ist dann geworden Danino Norminio, 47 Punkte vor der SG nun 41 Punkte. Ja, Danino Norminio, Startransfer Robert
1: Lewandowski hat er sich jetzt gesichert. Der, am hat Samstag. Schon, der hat schon Werner am Kader, jetzt die Dreierspitze wohl Werner Lewandowski-Wechorst. Ähm, dahinter Witzel unter anderem, das liest sich schon sehr gut und ist, glaube ich, ein klares Zeichen an Bacardi Diakite, dass sich da alle nochmal warm anschnallen müssen, denn der Nino Nominio hat er noch gar nichts abgeschenkt. Zumindest am 24.
0: Spieltag im LVM-Pokal wird es da richtig rund gehen. Nach diesem schwachen letzten Spieltag, wir erinnern uns letzte Woche, war er ja. vorletzter oder so mit ein paar Pünktchen, äh, meldet sich jetzt mit 47 Punkten zurück. Es steht bei 737 Punkten. Äh, Bacardi ist äh, Vierter geworden, hat 771 Punkte. Also ähm, es ist vielleicht doch gar nicht so deutlich, wie wir es jetzt letztendlich schon gesagt hatten. Ähm, Lewandowski und Werner, wenn die sich jetzt ein bisschen um die Torschützenkrone da ein bisschen betteln, da lacht sich der Danino Nominio jedes Mal jetzt ins Fäustchen ab sofort. Und ähm, da geht schon noch einiges. Also man darf gespannt sein. Kurzer Blick nach unten. Äh, die letzten vier nehmen wir ja, glaube ich, immer. Bollek, Geronimo Jim, Sir Henry Mafke und Faxe. Ja, in der Tabelle hat sich auch ein bisschen was verändert. Rocco95, den
1: wir Samstag auch im Fußballturnier getroffen haben, ähm, rutscht auf die vier an Kawasaki Frontale vorbei. Die beiden sitzen mir so ein bisschen im Nacken, muss ich sagen. Ich hoffe, dass die jetzt auch mal einen schwächeren Spieltag haben werden. Und unten rutscht vor allem der Weh an Icarus vorbei. Ikarus rutscht damit auf einen Grillfeuerplatz. Mein ähm, ehemaliger Studienkollege aus Frankfurt, der auch schon Meistertitel vorzuweisen hat äh, mit dieser durchwachsenen Saison und muss da jetzt wirklich aufpassen, dass er da nicht in einen Abstiegskampf bzw. auf den Abstiegsplatz kommt. Denn wir haben ja schon gesagt, Geronimo, Jim und du, Philipp, ihr ähm, greift ja jetzt nach den Sternen. Ihr wollt mal richtig Gas geben. Und auch die angekündigten Flutschfinger und Havanna, die wir in der Folge mit Bakali Diakite ähm, schon so ein bisschen da rein prognostiziert haben, weil die einfach einen sehr schwachen Kader haben, vor allem der Kader von Havanna. Die rutschen jetzt schon auf 12 und 13. Also auch die werden sich in den nächsten drei Spieltagen, glaube ich, da unten eingliedern. Und das heißt, wir haben jetzt von Sir Henry Marfke, ich würde mal sagen bis Flutschfinger, ja fast 100 Punkte Differenz, aber das ist auch so die Spannende, wo ich sagen würde, die sind mitten im Abstiegskampf. Das wird noch eine
0: richtig, richtig heiße Nummer, das schwöre ich euch. Der W mit einem Punkt Vorsprung, 426 zu 425 Punkte vorm Grillfeierplatz. Die direkten Abstiegsplätze Geronimo Jim, Ulrich H. und Sir Henry Mafke nach wie vor offen. ja, ja.
1: Geronimo Jim hat da jetzt den mannschafts von 49 Millionen. Und auch wenn man dem seinem Team anguckt, dann sieht man schon, dass das recht ordentlich ist. Weghorst wird er natürlich noch verkaufen,
0: aber ähm, ich glaube, der macht es auf jeden Fall. Geronimo Jim braucht halt auch einen guten Leverkusener Spieltag, hat Bellerabi hat dem bei. Mm, ähm, die schon. haben jetzt auch relativ gut geliefert, ähm, ein Quan hat er noch im Kader, okay, das ist halt auch mit Vorsicht zu genießen, finde ich, ja, also ich, ich will ihn schon noch einholen, das kann ich schon hier so öffentlich jetzt äh, hier so mal raushauen, ich habe schon vor, an dem Geronimo Jim noch vorbeizuziehen, das sind 23 Punkte, Machbar. Ne? Das ist ein guter Coutinho-Spieltag oder so ein Easyboe, den ich diesen Spieltag auf der Bank gelassen habe, clevererweise. Ähm, da wäre ich schon lange an dem vorbei. Ähm, naja, wir schauen in Liga 2, bevor ich hier wieder ja. ins Tal der Tränen drifte.
1: Keiner Genuss, du bist geträngetechnisch versorgt. Du kannst jetzt ja gerade nicht so einsteigen, aber. Ähm
2: ich bin versorgt, alles gut. Gleich bei Liga 3, da geht es richtig ab. Bei Liga 1 freue ich mich halt immer den. Äh den Nauminio und den Bajar zu sehen, wenn sie Samstag zusammensitzen, geben sich als die Spitzen da, da ist man dann ein bisschen in Liga 1 noch mit und freut sich drüber, dass die zwei sich da einen Kampf äh, liefern. Das Geil. macht aber Bock. Ich glaube, ja, die,
0: glaub, die müssen nicht zusammensitzen, um sich gegenseitig die Spitzen hin und her nee, zu werfen. Ich glaub,
1: also, wer weiß, wie viele Stunden Sprachnachrichtmaterial genau, da ich mir schon ausgetauscht sagen, ja. wurde. Die machen ja immer 10
2: Sprachnachrichten, stark. das ist gestört.
1: Ja, auch gestört ist, was in Liga 2 natürlich abgeht. Ich habe ja hier schon mehrfach gesagt, dass der dritte Aufstiegsplatz noch zu vergeben ist in Liga 3. Und da ging es richtig ab. Aber wir schauen erstmal mal, Seppeltar, Spieltagssieger mit 44 Punkten. Äh, eine richtig gute Nummer mit einem sehr starken Ut mit einem guten Stöger, mit einem netzenden Eihard, netzenden Chandler. Ähm, dahinter Kalitos mit 35 Punkten der ähm, Maxi Arnold vor allem im Kader hat, der genetzt hat. Unten Ruben Vargas hat auch getroffen. Dazu Nübel jetzt wieder am Tor. Auch sehr, sehr gut. Und dann kommt ein langes Glied mit 29. Rixelsberger, Mr. Chancen tot und so weiter. Und unten sieht es folgendermaßen aus. Wackerhara, elf Punkte. Der da Federn lässt im Aufstiegsrennen. El Tumor, auch elf Punkte, wie gewohnt. Ivan, der schreckliche, minus sieben.
0: Und das sagt mir... Der hat den Holtmann, mir der hat mit Holtmann im Kader... Das Minus sagt zwölf. mir,
1: dass diese Saison da wirklich gar nichts läuft. Ähm ja, das war's, würde ich
0: schon fast sagen. Ivan zeigen.
1: kann sich da das Kostüm schon fast zurechtlegen und Kegi ist im Minus oder hat null Punkte geholt? Ich
0: überlege gerade, war der letzte Woche auch schon im Minus? Kann den Jungen mal jemand anrufen und sagen, <lacht> hier Jungen, äh, öffne mal bitte wieder die Comunio-App? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich bin mir auch nicht sicher, kann gut sein. Auf jeden Fall ja, ist das gar nichts. Ähm hatte nämlich auch ein Isibui im Kader beispielsweise. Also da sind ihm durchaus Punkte flöten gegangen. Ähm, hat einen brünn im Kader, sehe ich gerade. Hat einen Hector im Kader, einen Bellarabi im Kader, einen Hummels. Also da geht das schon liest einiges. Sich sehr, sehr gut. Das liest sich sehr gut. Ähm, keine Ahnung, was da letztendlich jetzt los war am Wochenende. Ähm, hatte vielleicht auch Umzugsstress, ist ja umgezogen, Kann unser Kegi. Ähm, vielleicht äh, lag das daran. Aber wir schauen kurz auf die äh, Gesamttabelle Schauen, sehen da, dass Ivan der Schreckliche mit 233 Punkten jetzt doch schon abgeschlagen letzter Platz ist, El Tumor mit 315 Punkten auf Platz 7 und davor dann keggy ähm, 348 Punkte
1: und Dickel Karl schraubt sich da an Keggy vorbei, Dickel Karl der ja letzte Woche glaube ich, diesen beziehungsweise vorletzte Woche diesen Mörderspieltag hatte ähm, ja, der ist auch auf Konfrontationskurs Der sucht äh, die Reibung Der sucht die Gegner, der möchte hoch hinaus Und hat Guerrero, Tommy, Subutic Kabak, Groselion Das du, liest sich jetzt nicht so schlecht Das nächste Opfer wäre dann der
0: White Shark ne? Auch ein spannendes Duell, Dickelkahl gegen White der Shark Der
1: hier tatsächlich auch schon so ein bisschen Angedeutet hat, dass er vollkommen unzufrieden ist Aber alles andere hätte <lacht> mich auch enttäuscht Der White Shark, dem geht so ein bisschen der Arsch auf Grundeis Der hat keinen Bock die Grillfeier auszurichten Aber wer will das schon und ähm, auch der wollte ja eigentlich eher oben angreifen, muss sich ich nach unten orientieren und muss da nochmal richtig zu lang mit Transfermarkt. Mit
0: Ambitionen äh, aufzusteigen. Jetzt ist er auf einmal im Abstiegskampf, also ein bisschen so, es wäre der Bremen der Liga 2. Ne? <lacht> ähm, also da muss man schon gucken, äh, dass er jetzt nicht da in Tabellenregionen rutscht, äh, sonst, sonst rückt das Brüchtelduell duell in ganz, ganz weite Ferne für die nächsten Jahre. Ne? Das stimmt. Gut, ja. äh, kurzer Blick noch nach oben. Auf da tut sich eigentlich äh, Platz 1 bis 3 nicht viel. Watzlaw bleibt Erster, Kalli Kalmon bleibt Zweiter, Daniel Heino bleibt Dritter, aber dahinter wird es dann verspannender.
1: Ja. Langes Glied äh, bringt sich vor allem in Stellung. Ein Absteiger aus Liga 1, der eigentlich immer gutes Communio gespielt hat mit einem Ausreise ja nach unten, ist dann eben abgestiegen und der will ja auf jeden Fall wieder aufsteigen. Das hat er schon mehrfach betont und ist jetzt endlich mal wieder am vierten Platz im Windschatten von ähm, Daniel Heino, der sich warm anziehen muss. Äh, Langes Glied mit Volland und Schick da an der Doppelspitze. Dahinter sehe ich Schlager, Rode, Rudi, Choveleu, Vogt, Leiner, und auch den starken Kubek im Tor. Ähm, da kann nicht mehr viel schief gehen. Dahinter dann Sebelta <lacht> und Kalitos, die jetzt praktisch das neue Verfolgerduo auf Daniel Heino sind. Ähm, Krugbreu, Wackerhara und Olaf Melberg, die wir auch eigentlich mehrfach schon gelobt haben, rutschen jetzt auf 7, 8 und 9. Das ist so das Feld. Und dahinter war dann wieder ein Rixelsberger mit 450. Also ich glaube hier auf 50 Punkten zusammen, Platz 9 bis 3 um einen Aufstiegsplatz. Das ist auch schon richtig geil. Und egal, wer sich da durchsetzt, er hat auf jeden Fall jetzt schon meinen gehörigen Respekt. Ähm, Daniel Heino, ich prognostiziere, dass er sich dann nicht, nicht mehr so lange halten wird. Er hat zwar Cordoba am Sturm, der ihn immer noch so ein paar Punkte holt, aber wenn der mal zwei Spieltage nicht trifft, dann ist langes Glied da, da
0: bin ich mir ziemlich sicher. Wir schauen in die drittbeste Liga dieses Planeten, äh, unter anderem mit Keiler Genuss Nun, der auch einen soliden Spieltag hatte, wenn ich mir hier so gerade die Spieltagstabelle anschaue. Wir gucken kurz, was so am Spieltag passiert ist. Erster ist geworden Ortinio mit 32 Punkten, was äh, natürlich äh, deutlich höher einzuschätzen ist, als das dann in Liga 1 und 2 der Fall ist. So 32 Punkte. Bei ähm, 24, Mitspiel wieder, 25
2: Mitspielern. Schon wieder ein starker Spieltag, sagst du gerade. Weißt du da mehr? Ortinho 108 Punkte, steht auf Platz 1 in drei Spieltagen. Also äh, die 30er Mare scheint sein Durchschnitt zu sein, aber mit der Mannschaft auch verständlich. Ist natürlich Ich glaube, der Mann der hat natürlich auch schon die Vorerfahrung, die viele von uns in der dritten Liga noch nicht haben. Also ich glaube, der hat schon mal öftere Spiel. <lacht> <lacht>
0: Durchaus möglich, ähm, wenn man hier in Kader schaut. Wir sehen halt, wir sind hier mit unserem Zuschauer-Account drin, sehen hier leider nicht die äh, Punkte vom letzten Spieltag. Aber was ich hier so an den Namen lese, äh, also Chandler sehe ich schon mal sofort und Cordoba, das sind zwei Torschützen. Dann hat er noch einen Hinteregger, Nia Kate, einen Stöger, einen Gregoritsch. Also, das liest sich schon alles sehr, sehr gut. Ein Radetzky im Tor. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass der auf jeden Fall äh, im kommenden Sommer ein, an den Start gehen wird in Liga 3. Definitiv.
1: Wobei man jetzt hier sagen muss, dass ähm, ein Chandler jetzt unerwartet aus, als Rechtsaußen da Startelf spielt und jetzt ja. zweimal genetzt hat. Also, das sind jetzt vor allem Punkte, mit denen hat bestimmt Ortini auch nicht geplant und will ich ihm jetzt einfach mal so zusprechen und auch ein Gregoric, dass der gleich im ersten Spiel da seinen Doppelpack schnürt, der Marktwert so nach oben schießt und der natürlich 15 Punkte holt oder 17 Punkte jetzt aus, aus drei Spielen auch das vielleicht jetzt nicht so zu prognostizieren, also Comunio ist eben auch dann vielleicht immer ein Quäntchen Glück ne? und wenn man dann gleich zwei Spieler hat die mal eben so durchstarten dann ist das schon richtig viel wert, vor allem in Liga 3
0: Zweiter Platz ist geworden Gord Meyer Jr., wenn ich das richtig hier ausgesprochen habe, der ähm, 13 Millionen weniger Mannschaftswert hat, äh, aber trotzdem 26 Punkte holt. Ja, der war
2: cleverer als du, da hat nämlich Ezipo aufgestellt. Das, ich das, ja auch das ist ja auch gar nicht so schwer <lacht> eigentlich. Ähm, ja, ich
0: ich habe dafür den Touré aufgestellt, der dann überhaupt nicht gespielt hat. Äh, schönen Dank da an Adi Hütter, du Arschloch. Ähm, hey, ja. hey, hey, hey. Ja, also, äh, bitte. Ich lasse den Torschützen oh, jetzt draußen und der soll sich jetzt mit Da Costa oder um, um den Platz da kümmern und, und der Chandler, spielt der jedes Mal oder was? Wo sind wir denn hier? Aber egal, anderes Thema. Ähm, gut, Esibue, du hast es angesprochen, ein Gebris Selassie, ein Wendell, ein Gerhard, ein Ut vorne drin, ein Embolo, ein Kufnatski, also auch da ähm, prominente Namen und dementsprechend hat er sich dem Platz 2 geangelt, steht jetzt bei 77 Punkten, da schauen wir gleich nochmal auf die Gesamttabelle, Klose 11 oder Klose 11. Wie genau? Gibt es da genaue Informationen zu? Ich würde mal sagen, 11 Close Eleven. closes Close Eleven würde ich auch sagen. Falls du da was gegen hast, äh, melde dich bei uns. Ähm, Bella Rabi vorne drin, ein Oma Mascarell sehe ich da, ein Tisserand, ein Joveleo, eben von mir angesprochen, ein Pavlenka. Gut, Pavlenka natürlich mit einer ganz schwierigen Saison. Ähm, spielt in einem 3-4-2, sehe ich hier gerade. Ähm, also auch da noch was machbar. Und dann Platz 4, Ericsson und Keiler Genuss nun. Es ist unser Gast Keiler Genuss nun, der einen starken Spieltag mit 23 Punkten hat. Steht jetzt bei 36 Gesamtpunkten Mannschaftswert am Wochenende, 23 Millionen. Bist du zufrieden?
2: Ich bin sehr zufrieden, endlich mal gepunktet. Äh, auch ein Torschützen dabei, Bono, auf den Mann bin ich sehr stolz. <lacht> <lacht> ähm, Hast du schon das Trikot bestellt? <lacht> <lacht> ja, schon äh, bestellt. Ich fahre jetzt demnächst nach Köln und dann, <lacht> äh, dann begrüße ich den Mann. Nee, äh, ich bin zufrieden mit dem Spieltag, endlich hat es mal geklappt. Ich hatte ja äh, beim letzten Mal Odukai, hat natürlich auch wieder starre Punkte. Den habe ich letztes Wochenende hatte ich ihn verliehen, aufgrund von, äh, von Geldmangel habe ich den an Golsen verliehen. Ähm, da hat er fünf Punkte geholt, die ich dann leider nicht bekommen habe. Aber naja, okay. Ähm, ein bisschen ärgerlich, Heinz minus vier. Gut, da hat er auch echt ein äh, schlechtes Spiel gemacht. Von daher wären es dann die 27 Punkte insgesamt gewesen. Aber ich bin vollkommen zufrieden, endlich mal. Deine Verteidigung fällt mir hier sofort ins Auge mit wow.
1: Leiner, Bornau, Udu, Kai und Heinz. Ja. Ja. Die ist schon sehr, sehr stark. Und ja. die ist auch ligaweit, glaube ich, auf jeden Fall in den äh, Top 5, wenn nicht sogar in den Top 3 dabei. Die wird dir auf jeden Fall noch einige Punkte holen. Auch ein oh. Liner ist für viel Offensivdrang bekannt. Udu, Kai, punktet jetzt gut. Heinz ist eigentlich auch eine Konstante da hinten
0: drin. Ja, das liest sich schon gut. Und dahinter steht ein Kuhn-Kastels. Ne? Also auch einer der begehrtesten Torhüter wahrscheinlich, kann ich mir gut vorstellen. Der Wolfsburger Torwart, seit Jahren eine gute ähm, Investition für jeden Kommunio-Manager.
2: Ja, wo siehst
0: du deine Baustellen
2: in deinem Kader hier? Ja, wie gesagt, hinten sieht es ganz gut aus. Ich hatte ja auch noch einen Plattenhard. Da hatten dann viele auch schon geschrieben, ja, willst du nicht mal einen Plattenhard verkaufen und so. Jetzt sagen alle, Gott sei Dank habe ich den nicht gekauft, weil er spielt einfach nicht mehr. Ein bisschen ärgerlich, auf den Mann hatte ich auch gebaut, aber wie gesagt, hinten sieht es gut aus. Ich hatte mir den Bayer hatte ich mir jetzt noch geholt für den, für den Spieltag oder generell hatte ich den noch bekommen. Bayer Fink im Mittelfeld, ansonsten äh, ich habe zwar noch den Leimer, den werde ich aber wahrscheinlich wieder verkaufen ähm, von Leipzig, weil irgendwie äh, in letzter Zeit weiß ja, macht er keine Punkte und spielt jetzt auch nicht überragend, fällt durch äh, irgendwelche geilen Aktionen jetzt nicht auf. Aber den hattest du jetzt nicht auf der Bank gelassen, oder? Hast du den nee, jetzt den erst hatte am Wochenende ich mir, geholt? Den hatte ich mir am Wochenende ah. hatte ich mir den geholt. Ich okay. habe ein bisschen auf äh, eventuellen äh, Marktwertgewinn spekuliert. Hat jetzt leider nicht geklappt. Ist heute um 580.000 gesunken. Autsch. <lacht> ja, aber naja, ähm, ja, wie gesagt, im Mittelfeld sehe ich auf jeden Fall die Baustelle. Da habe ich halt Bayer und Fink. Momentan noch den Leimer, aber ansonsten halt Barkoch. Bruder ist jetzt, äh, der saß jetzt auf der Bank bei der ersten, hat er ja zweite gespielt bei Düsseldorf, da renetzt, jetzt sitzt er unter dem neuen Trainer, sitzt er auf der Bank. Karten werden neu gemischt, ja. Karten werden neu gemischt, vielleicht äh, kriegt er seine Einsätze. Ansonsten Mittelfeld, das sind die Jungs, die ich da stehen habe, äh, jetzt noch nicht so top. Sturm habe ich allerdings auch, äh, ich hatte den Satschen, dann äh, kam, äh, kam die Nachricht, äh, Selke kommt. <lacht> Und äh, es hat schon am Wochenende nicht gespielt, also habe ich ihn auch direkt wieder verkauft, äh, ohne Verlust, ohne Gewinn, alles äh, ganz human. Bisschen Geld habe ich noch, da muss ich auf jeden Fall dran arbeiten. Ich habe daneben den Ucha stehen. Der hatte beim letzten Mal groß angekündigt, groß übrigens Ange. am 18. Spieltag, ja, der Scheiß, der <lacht> als wir zusammengeschaut hatten. <lacht> das stimmt. Hatte aber, ich glaube, letzte Woche hat er von Anfang an gespielt. Doppelspitzen, meine ich, hat er, äh, hat er von Anfang an gespielt, hat er mir zwei Punkte gebracht. Also ist hier jetzt einer, der äh, ja, kommt mal rein, macht dann vielleicht seine ein zwei Punkte, ist jetzt aber natürlich kein Niederlechner oder sowas. Ne? Äh, da sehe ich auf jeden Fall vorne äh, meine Baustelle. Wie gesagt, ein bisschen Geld habe ich, ist natürlich schwer bei 25 Leuten, äh, sich was zu angeln. Teilweise dann die Preise auch dermaßen krank, äh, von daher... Mal schauen, wen ich bis zum nächsten Spieltag mir jetzt noch hol.
0: Und habe ich das richtig gerade mitbekommen? Du hattest schon einen Spieler verliehen.
2: Ich hatte, äh, ich hatte ähm, Udo kai verliehen, ja. Das ist Liga 3, Philipp. Das ist Liga ich wollte gerade sagen, es geht ums
0: weg. nackte Überleben. Jeder <lacht> Punkt zählt und du verleihst dein Juwel, den du selbst äh, so groß angekündigt hattest am 18. Spieltag.
2: Ja, muss, wir müssen natürlich dazu sagen, dritte Liga, äh, wie ich eben schon gesagt habe, viele sind, äh, sind unerfahren in der dritten Liga. Ähm, immer wenn ich wir sage, meine ich eigentlich hier so die, die Leute, die aus der Gegend von hattenbach äh, hartenbach Kirchen kommen. Und ähm, da sind natürlich ein paar Auswärtige, die, wo ich dann sage, okay, die haben wahrscheinlich auch die Ahnung davon. Ähm, wir haben viele Fehler am Anfang gemacht, ähm, gerade so was die Transfers angehen. Wir hatten natürlich auch nur drei Wochen Zeit, da wolltest du unbedingt die Spieler haben, hast dann teilweise viel zu hoch geboten. Oder, äh, keine Ahnung, ich hatte mir zum Beispiel, wie gesagt, Plattenhardt, ärgerlich. Dann hatte ich einen Brun Lasen, habe mir jetzt noch, weil ich äh, Geld für den Spieltag und für äh, Sargent äh, ein bisschen mehr Hoffnung hatte, habe ich den dann verkauft. Weil dachte mir, Frankfurt ist raus. <lacht> Auf einmal geht der Mann nach, äh, nach eine Hoffenheim. Eine Stunde später wechselt er nach Hoffenheim. <lacht> <mit einem Gespräch lacht> gewesen. Ich war im Gespräch. Ich dachte wirklich, der Mann äh, verlässt die Bundesliga. Ja, jetzt so äh, Scheiße. Habe ich nicht mehr und habe hab da auch wieder ein bisschen Verlust dran gemacht. Das sind halt so die ärgerlichen Sachen, wo du dann äh, dir im Nachhinein denkst, Hättest du es vielleicht mal wie der Messi gemacht, der ja äh, vom Bolleck unterstützt wird. Und er hat ja am Anfang hat er ja eine ganz ruhige Schiene gefahren, hat sich dann als einziger, der noch Geld hatte, überhaupt den Harland <lacht> geholt, hat damit auch ich glaube 5 Millionen Gewinn gemacht oder so. Und Dann hat er das Ganze ein bisschen langsamer angegangen, aber man war dann am Anfang war man ein bisschen angefickt. Bist du denn zufrieden mit deinem Berater? Du hattest eben Danilo Nominio als deinen Berater auserkoren. Also falls du
0: da jetzt ein paar Spitzen hast, jetzt ist die Chance dazu. Bist du zufrieden mit deinem? Ich bin eigentlich
2: zufrieden ja. äh, mit äh, Nominio. Äh, ich halte äh, aber zu beiden Kontakt. Also bei <lacht> Karte, die auch. Also, das kann nicht schaden. Also die, die sich den Meisterkampf in der ersten Liga äh, liefern, die sind bei mir momentan die, die Berater, sage ich jetzt mal. Habe ich dann, ich glaube, am, am zweiten Tag oder so habe ich dann gleich angefangen, hat mir den zwei Jungs geschrieben, haben mir auch schon äh, viele Tipps und so gegeben. Von daher bin ich da eigentlich zufrieden mit den zwei vier
0: Ja, mich hattest du noch nie gefragt, das habe ich auch zur Kenntnis <lacht> genommen. Ja, das habe ich auch zur Kenntnis genommen. Ibra, auch wie sieht's das, bei dir aus? Auch das
1: ist eine Einschätzung. Ich werde tatsächlich auch öfters mal vom Kanal <lacht> Nein, nein, Philipp, das tut mir sehr leid.
0: Ich werde dann wahrscheinlich nur gefragt, äh, lass mal Bundesliga gucken bei dir. Ich mal einen Weizenkalt. Lass mal einen Keiler trinken.
2: Ja, herrlich. Nee, ich muss dir demnächst, schreibe ich dir auch noch mal. Wir, wir
0: haben ja jetzt äh, Gentleman Agreement, wir machen den Udo Kai groß. Genau, äh, richtig. Wir haben beide richtig. im Kader und das läuft ja sehr gut richtig. mittlerweile. Das kann, da ja. können wir uns drauf verständigen, denke
2: ich. Wir haben jetzt auch noch eine, eine Gruppe gegründet für, äh, für die Leute, die halt im Freundeskreis liegen. haben wir noch so eine Hattenbar-Hilfsgruppe, haben wir so genannt. <lacht> da, äh, dass wir uns gegenseitig nichts kaputt bieten oder sonstiges, äh, haben wir uns da ein bisschen noch abgesprochen. Finde ich auch ich ganz bin gut. Es wird gut mit haben. allen Bandagen gekämpft. Ja. Interessant. Aber dritte Liga, äh, Erik hat es eben schon gesagt, es ist krank. Ja. Es ist wirklich
1: der Wahnsinn. Was mir vor allem auffällt, ist, ähm, erstens mal, dass die Punktzahlen so niedrig sind und dass man auch absolut keine Prognosen abgeben kann. Ne? Null. Also dafür müssen wir jetzt wahrscheinlich nochmal fünf Spieltage ins Land gehen, damit sich zeigt, wer denn klar da irgendwie in die Top 10 gehört und wer dann wirklich im Abstiegskampf zugehörig ist. Also von Spielern, die dann mal 30 Punkte an einem Spieltag holen, die holen einen anderen Spieltag dann nur zwei oder sowas. Auch das gibt es hier. Die Mannschaftswerte von, weiß ich nicht, was ich hier gesehen habe, 19 Millionen oder 24 Millionen auf Platz 4 bis runter zu, weiß ich nicht. Der Messi mit 37 Millionen dann erst auf Platz 15. Also wirklich eine krasse Liga. Dein, Dein Saisonziel, meinst du mal zu mir, ist auch nur die, die erste 18, ne?
2: Genau, mein Saisonziel ist auch nur die erste 18, Hauptsache drin bleiben und äh, erstmal ein bisschen äh, überhaupt klarkommen mit dem Ganzen. Und äh, dann natürlich äh, im nächsten Jahr, falls ich da dabei sein sollte noch, äh, ist es natürlich dann am besten unter die Top 5 oder so zu kommen, aber das sehen wir dann alles später.
1: Ja. Ja, sehr, sehr spannend. Ich glaube, ähm, den Anspruch, in die Top-18 zu kommen, haben tatsächlich die meisten.
2: Und ich glaube eigentlich jeder. Das ist für jeden jetzt einfach nur so reinkommen, gucken, wie die anderen Spieler reagieren und dann halt äh, nächstes Jahr noch mitmachen.
1: Was mich jetzt noch interessieren würde, du hast gesagt, ihr habt diese Hilfsgruppe, also Hattenbach ist praktisch die Gegend hier, wo wir äh, leben, Fußball spielen und eben auch Comunio spielen. Die helfen sich jetzt alles so ein bisschen untereinander und was wird da so ausgetauscht, weil ihr sagt, ihr bietet euch nichts kaputt. Also wenn zwei den Spieler haben wollen, dann bietet die doch trotzdem beide drauf oder wie funktioniert das dann?
2: Ja, das ist richtig. Ja, wir hatten zum Beispiel äh, öfter, dass wir von äh, jemand anderem einen Spieler haben wollen. Mhm. Zum Beispiel ähm, wollten mehrere von uns schon äh, Kovnaki haben mhm. und äh, da haben wir dann äh, uns ein bisschen abgesprochen. Äh, generell viel zu teuer, äh, er will glaube ich gar nicht so richtig loswerden, ich weiß auch gar nicht genau, wer er hat. Aber da haben wir dann auch gesagt, äh, bevor du jetzt sagst, äh, ich biete hier... 2,7 und meine Grenze ist bei 2,1, dann lass uns vorher absprechen oder lass halt ein bisschen äh, drauf porern, lass sagen, hier mehr als 2,3. Sagen wir jetzt einfach zu zweit oder zu dritt ist der Mann nicht wert, das vielleicht auch dann von dem anderen so ein bisschen kommt, okay, die wollen alle nicht mehr ausgeben. Wow.
1: Ist ja, <lacht> ja richtig, die Marktmacht ausnutzen. Ja, ja,
2: das ist, äh, ja, und generell ein bisschen absprechen einfach auch. Ähm, dass, dass man nicht jeden Tag jetzt, äh, ein, wie ich zum Beispiel den Daniel oder den Timo nervt, dass man dann auch mal unter sich ein bisschen einfach drüber spricht, was haltet ihr von dem und dem. Und äh, ja, dann halt mal schauen, gell, wie, wie weit das dann noch geht mit dem, mit dem Helfen. Finde ich
1: tatsächlich vollkommen legitim. Ich glaube, es ist ein offenes Geheimnis, dass sich jeder irgendwie mal eine Einschätzung abholt. Es ist gang und gäbe, selbst in Liga 1 untereinander einfach mal, ich frage zum Beispiel öfters mal einfach Mo Jim weil ich der Meinung bin, dass der mir immer eine ehrliche, offene Einschätzung gibt und dann hört man sich das einfach mal an. Ne? Welche Entscheidung man dann trifft, ist nochmal eine andere. Aber das ist auch ein Tipp, den ich jedem geben kann. Es ähm, gibt natürlich auch viele Leute, die jetzt über den Podcast so dazugestoßen sind. Die haben natürlich jetzt wenig Möglichkeiten, sich abzusprechen. Aber das, was ich so überblickt habe, ist, dass die Jungs eben schon viel Erfahrung haben beim, beim Communio-Spielen und dann brauchen sie eben die Hilfe nicht. Das zeigt sich auch ganz klar in der Tabelle. Und wer dann im Endeffekt die sechs Leute sieben Leute sein werden, die gehen, das steht in den Sternen. Aber das ist sicherlich ein ganz guter Tipp. Philipp, hast du noch Fragen an Keiler Genuss nun?
0: Nö, an Keiler Genuss nun jetzt gar nicht mehr. Ähm, ich würde sagen, der Vollständigkeit halber lesen wir auch noch die letzten vier vom Spieltag vor in Liga 3. Ähm, mhm. Das müssten sein, wenn ich das hier richtig überblicke. El Nino mit fünf Punkten. Örmel der Knusprige äh, auch nur fünf Punkte, Platz 23. From the Stone, ich denke mal, der war Minus, wenn ich das hier richtig sehe. Da sehe ich einen Strich, keine Punktzahl. Der hat null, null Punkte. Null, null. Und äh, Tante Kete holt minus vier. Der hat den, ähm, den Berliner Torwart, was glaube ich? Genau. Gikewitz im Tor. Der hatte, glaube ich, ein paar Minuspunkte geholt. Ähm, davon konnte er sich nicht wieder erholen. Ansonsten, kurzer Blick auf die Gesamttabelle, hat sich da irgendwas getan. Ortenio bleibt erster, Meier Junior zweiter, Slatan AB äh, ist dritter. Örmel ähm, der Knusprige verliert den vierten Platz an El Polo, der ist jetzt fünfter, der gute Örmel. Kurzer Blick nach unten, ähm, From the Stone, Platz 22, Tante Kete, 23, El Nino 24 und Platz 25 ist Zwietracht Maximus. Kurzer Blick auf Kyler Genuss nun, der ist aktuell 20. mit 36 Punkten, der, das rettende Ufer, Platz 18, aktuell belegt von Jannis Steinberg mit 40 Punkten, also nach wie vor alles sehr eng. Man könnte schon fast von einem kleinen Polster zwischen Platz 21 und 22 sprechen, das sind ganze 13 Punkte, die da schon auseinander... Die, die, da ist eine, eine Riesenlücke, die da auseinander klafft. Das sind ja große, große Zahlen, große Punktezahlen in Liga 3.
2: Wo man es da natürlich, wie der Erik schon gesagt hat, Irmel der Knusprige hatte, glaube ich, am ersten Spieltag, war der, glaube ich... Äh die zweit- oder drittmeisten Punkte hatte der, hatte ja auch hier Quan. Äh, mhm. Ich nenne immer Alias K1. Äh, <lacht> hatte der äh, natürlich 13 Punkte und hatte im ersten Spiel da ich glaube auch 25 oder sowas geholt und jetzt äh, steht er wieder hier unten dabei mit 5. Also da kann man absolut null einschätzen, wer hier was macht.
0: Aber ich einen starken Kader, wenn du hier mal beim Örmel guckst. Also gut, Touré hat jetzt nicht gespielt, aber ein dicker hat hatte halt viel Pech jetzt mit dem ja. Eigentor. Ein Hennings, der netzt halt gerade nicht so aktuell. Aber findest du den Kader stark? Also ich glaube, ich, oder ich attestiere ihm, dass er auf jeden Fall unter die ersten 18 kommt mit ja, dem okay. Kader, also das, stark, das okay, Fall. aber ich sehe ihn unter den ersten 18. Zuber, Quan, Ingmarzen, das sind alles äh, Spieler, die nah an der Startelf sind, sage ich mal, mindestens. Das
1: finde ich halt auch immer so geil, jetzt gerade an Liga 3, ich sage immer, ähm, wenn man jetzt irgendwie Kickbase spielt oder man spielt eine Communio-Liga mit sechs Leuten, es ist absolut keine Kunst, so im Fußball-Manager-Spiel sich ein Robert Lewandowski Wisst <lacht> ihr, wie ich meine? Oder auch ein, einfach einen großen Namen für, für sein entsprechendes Geld. Das ist halt absolut keine Kunst. So. Und jetzt ähm, in dieser Liga 3 mit 25 Leuten, gut, das ist natürlich schon ein bisschen überdimensioniert, aber es wird ja dann auf 18 reduziert. Da zeigt sich dann eben, wie gut du erstens mal die Bundesliga kennst und wie gut du auch bei den anderen Vereinen, ne, bei den Nicht-Top-Stars, ähm, weil da wird, wird Geld verdient. Mit, mit solchen Überraschungsspielern ähm, holst du Punkte, mit denen vorher keiner gerechnet hat. Es gibt jede Saison irgendwelche Stars, die risen und ähm, Spieler, die überteuert ähm, fallen. Und die musst du eben haben. Und Jetzt zeigt sich zum Beispiel Örmel der Knusprige, sagen wir, jetzt hat jetzt keinen starken Kader, aber ihr müsst halt auch gucken, der ist jetzt Fünfter in der Liga. Ne? Und da ja. steht Hennings als so der Leitwolf im Team. Touré, Jetwey, Dika, Zuber, Durm, Risse, Bülter, Quan, Ingwatsen. Das ist halt geil so. ne? Also das ist genau mein Communio-Spielen, das finde ich richtig, richtig stark. Und alle, die vorher irgendwie zu sechs oder zu Acht oder zu Zehnt gespielt haben, seid gewiss mit 18 Leuten, ist was ganz anderes und ähm, ja, macht einfach mega viel Spaß.
0: Man sieht es ja aktuell in Liga 1, äh, was der Danino Norminho äh, für einen Aufwand betreiben muss, um sich den Lewandowski da in den Kader zu holen. Also <lacht> erstmal extrem lange gut punkten, dann muss er sich jetzt, äh, den, den Kalijuri hat er an mich jetzt verkauft, du, du hast dir den Kramaric gesichert, also was da ein Aufwand ist, um sich erstmal so einen Topstar bei uns leisten zu können, ähm, das macht es halt, finde ich, absolut aus in unseren Ligen, definitiv. Da fällt mir gerade noch ein, bei uns gibt es den Mythos in Liga 1. Es ist tatsächlich
1: ein Mythos, wir spielen jetzt glaube ich schon sechs oder sieben Saisons, oder ist es jetzt die achte sogar schon, ich weiß es nicht. Aber, Aber noch kein, kein Manager hat es geschafft mit Robert Lewandowski im Kader bei uns.
2: <lacht> oh Es gibt noch spannend. keinen
1: Meister, der Lewandowski im Kader hatte. Das heißt, damit hat sich der Nino Nominio vermutlich...
2: Endgültig verabschiedet. Gespielt.
1: Ja, das offiziell. Der Mythos... Ähm, der besteht in Liga 1. War vielleicht Liga das 2. vielleicht
0: vom Bacardi Diakite von vornherein eine Finte? Ja, ja, ich hole mir den Lewandowski in Kader. Comunio oh, ja. auf der vierten Meterebene. Alles nur möglich. Nur noch Mind Games. Alles möglich, <lacht> gerade bei <lacht> dem Kollegen. Schöne Grüße. Ja, ich würde sagen, wir schauen noch mal kurz auf die kommende Fußballwoche und hauen kurz unsere Prognosen raus. Das kurz und knapp. Passor
2: welche dabei? Ich habe auch, ein ähm, paar habe ich auch dabei. Ja. Sehr Zeitlich stimmt. liegen wir noch sehr gut. also.
0: Wir sind äh, Stunde 14, ja. Wir sollten uns jetzt nicht stressen. Wir sind halt, äh, wir haben halt extrem spät angefangen. Wir sind jetzt gerade halb zwölf, Montagabend. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> wir haben ja alle morgen Vormittag äh, ja, nichts zu tun ja, ja. Kriegen zumindest. Wir ja, kriegen Deswegen wir. passt das, glaube ich. Es war halt auch der einzige Termin, um ja. uns drei hier an Ende Tisch zu bekommen. Schwierig, die Woche. Du ja wieder im Stadion morgen, ne? Ähm, kommen wir später, kommen wir später sehr gerne nochmal drauf. Ähm, ja gut, schauen wir erstmal auf den kommenden Bundesligaspieltag Es geht los am Freitagabend mit der magischen SGE schon. Mhm. Heimspiel gegen den FC Augsburg. Ich habe mir hier aufgeschrieben, Eintracht Frankfurt schlecht drauf und dementsprechend wird Fünnburgerson gut punkten, will sich seinen Stammplatz zurückerkämpfen. Ähm, hat jetzt bis auf die Vorlage zum 2-1 gegen Bremen etwas glücklos gewirkt, aber das wird sich gegen Frankfurt ändern und dementsprechend äh, ein gutes Spiel von Fünfburgerson, Eine Punktzahl, da möchte ich mich nicht drauf festlegen.
1: Zuerst?
2: Mega, mach zuerst. Zu, zu okay. Ja,
1: ich habe mir aufgeschrieben, Frankfurt gut drauf. Sieben Punkte okay. aus 9 Punkten. Das passt, ja. Ähm, Gerade Leipzig aus dem Pokal geschmissen. Da wird die Welle natürlich weitergetragen. Und äh, Frankfurt schafft es auch, Augsburg 2 zu 1 zu be äh, bezwingen vor der heimischen, gefürchteten Kulisse in der Ku im, im Waldstadion. Und Trapp wird einen Sahnetag haben und wird alleine gegen Finnburgerson und ähm, Niederlechner die drei Punkte eintüten.
0: Ja. Der Touré-Stachel sitzt halt bei mir noch sehr tief vom Wochenende. Also, und wie gesagt, <lacht> ich fand jetzt auch das Frankfurter Spiel nicht so attraktiv. Wer
2: ist es bei dir geworden? Ja, Augsburg äh, momentan gut drauf. Frankfurt, äh, ja, äh, will ich jetzt nicht sagen, gut oder schlecht. Äh, in Ordnung, sag ich mal. Aber ich glaube, äh, Erich hat es am Anfang schon gesagt, äh, Frankfurt ist daheim halt nochmal was ganz anderes. Von daher, ähm, ich würde sagen, Frankfurt gewinnt das Ding. Ganz knapp, also ich würde jetzt nicht sagen, das wird hier so ein 5-0 wie Dortmund gegen Berlin, aber das äh, wird so ein 1-0, 2-1, irgendwie so wird das. Ich sehe halt
0: Augsburg auch tatsächlich sehr stark im Moment, also die gefallen mir sehr gut im Moment. Augsburg ist tatsächlich auch gegen
1: uns immer ähm,
0: stark und ich habe auch immer so ein bisschen Angst vor Augsburg, einfach ein Gegner, wo wir schon
1: oft unglücklich verloren haben tatsächlich. Ich erinnere mich dann an irgendwelche Titel. doch
0: auch, oder? War da nicht Niederlich? Ich meine, das so ist irgend ja. Irgendwas war, glaube ich. Bin stimmt, ja stimmt, unsicher. Stimmt. Ähm, gut, es geht weiter. Samstagnachmittag Freiburg gegen Hoffenheim. Das würde dich jetzt freuen, Erik, denn der Rückrundengrammarisch ist weg. Ja? <lacht> ähm, zwei Punkte gegen Frankfurt, sieben Punkte gegen Bremen, zehn Punkte jetzt gegen Leverkusen geholt. Und gegen angeschlagene Freiburger äh, geht da einiges am kommenden Wochenende. Ich habe mir aufgeschrieben, dass es hier am Ende
1: 1-0 heißt. Freiburg mauert natürlich gegen Hoffenheim, um im eigenen Stadion immer schwierig zu bespielen. Aber jetzt, wo ich Kramaric habe, werfe ich die Prognose komplett über den Haufen. <lacht> Kramaric, der letzte Saison bei mir im Kader war und mich zur Meisterschaft geschossen hat in der Rückrunde. Der, der läuft jetzt in den, in den Heimathafen ein Liga 1, <lacht> Er ist endlich wieder bei Papa. Ich kann das sauber gebügelte Kramaric-Trikot endlich wieder rausholen. Ähm, jetzt ist Hoffenheim wieder eine Nummer und äh, die gewinnen gleich mal 4-1 in Freiburg. Natürlich total übertrieben, ja, aber, übertrieben, aber ich muss so die Euphorie jetzt hier unterstreichen. Kramaric-Doppelpack.
2: Ähm, ja, ich weiß nicht. Ähm, für mich so ein Spiel, das kann entweder geht es unschieden aus oder ich sage, äh, Hoffenheim gewinnt. Freiburg wie gesagt, ein bisschen angeschlagen. Ähm, ja, ich also es ist für mich aber, ich würde eher sagen, es wird unentschieden. Es wird so ein 0-0 oder 1-1. Vielleicht sogar so ein langweiliges Spiel wie Schalke gegen, äh, gegen herder BSC jetzt. So. Mal schauen.
0: Ja, in Freiburg immer schwer. Ähm, weiter geht's mit Wolfsburg gegen Düsseldorf. Äh, namentlich jetzt nicht so der Kracher. Ähm, ich sehe aber Daniel Ginczek äh, weiter Tore schießen. Wird ein schweres Spiel gegen wiedererstarkte Düsseldorfer. Ähm, wird zum umkämpften Unentschieden, aber seinen Teil dazu beitragen und eine direkte Torbeteiligung haben, habe ich hier heute Mittag aufgeschrieben anscheinend. Ähm, wird mindestens sechs Punkte holen ähm, bei einem Marktwert von 3,2 Millionen nach wie vor eine absolute Kaufempfehlung, ähm, bis halt die nächste Horrorverletzung kommt. Ne? Hoffen wir es nicht. Toi,
1: toi, toi. An der Stelle, ich habe mir aufgeschrieben, dass der Rösler-Effekt jetzt vollen Einzug erhält und Düsseldorf 1-0 in Wolfsburg gewinnt. Stöger und Berischer ähm, im Mittelfeld, das neue abräumer da, tragen Übriges im Spiel dazu bei. Stöger habe ich mir aufgeschrieben mit einem Wahnsinnstag, ja. räumt im Mittelfeld alles ab und bereitet das entscheidende 0-1 vor.
2: Ich sag Wolfsburg gewinnt und äh, genauso wie der Brunnen Skincheck wird er noch äh, ein bisschen mehr von sich zeigen und, und hoffentlich hält er seine Form.
0: Ja, hoffentlich nicht, denn der Manimo hat ihn ja, aber wohl, ich hatte ja gesagt, er hat
2: jetzt eigentlich nicht mehr
0: so viel mit dem Abstiegskampf zu tun. Ähm, ja, nächstes Spiel, die Berliner, äh, Hertha BSC Berlin, äh, nee, das dürfen wir nicht mehr sagen, wurde uns gesagt, stimmt, Hertha BSC, pardon, äh, gegen ersten FC, 1. FSV Mainz 05, so rum. Für mich ganz weit vorne ist da Lücke Barchio, ähm, wird im Heimspiel über die Flügel kommen und den zuletzt schwachen Wolf ersetzen, da Piatek von Anfang an beginnen wird. Berlin wird mit zwei Toren Unterschied gewinnen und Lücke bakio wird seinen Teil dazu beitragen. Prognose mindestens fünf Punkte.
1: Interessant. Ich habe äh, meine ganz persönliche Rechnung mit den Berlinern noch auszutragen nach diesen verschwendeten 90 Minuten am Freitagabend. <lacht> Mainz wird die ähm, auskontern im eigenen Stadion, ähm, Mainz wird sich definitiv hinten reinstellen und die haben die Konterspieler, ich prognostiziere ähm, Piatek heißt er so, wird das so ausgesprochen?
0: Ich bin damit einverstanden, ja.
1: Okay, Piatek erzielt zwar sein erstes Tor für die Hertha, aber MVP wird Mateta, den, dem ich, wieder, den ich jetzt wieder hier prognostizieren möchte, er macht zwei Buden.
2: Hm. Hast du einen? Für mich ein relativ uninteressantes Spiel. <lacht> ich ich habe getippt und habe getippt, Herder gewinnt 2-0. Mal schauen.
0: Ja. ja, Schalke gegen Paderborn. Da habe ich nämlich jetzt was ganz Verrücktes ähm, zu verkünden. Ich sage...
2: Oha. Jetzt kommt's, Paderborn gewinnt hier oder so. Guido
0: Burgstaller wird sein erstes Saisontor schießen.
2: Oh, du Scheiße.
0: Guido Burgstaller ähm, wird zwar erst im Verlaufe der zweiten Halbzeit eingewechselt, aber... Ähm, wird dann treffen, mindestens sechs Punkte holen. Das Spiel wird zu dem Zeitpunkt schon entschieden sein. Also ich sehe da Schalke doch etwas weiter vorne. Paderborn wird auswärts auf Schalke nicht viel reißen können weil Schalke halt auch gerade muss. Die sind jetzt gerade nicht so gut in die Saison gekommen. Das Ding gegen München, jetzt gegen Berlin, das war auch alles andere als zufriedenstellend. Und gegen Paderborn wird dann da der Return geschafft. Man könnte da jetzt auch einen Gregoritsch und Co. nennen, aber ich wollte da einfach schon mal vorgreifen und Burgstaller zu seinem ersten Saisontor gratulieren.
1: Da, da werde ich ein besonderes, besonderes Auge drauf haben, <lacht> da bin ich sehr drauf gespannt. Ich habe äh, geschrieben, dass in einem sehr munteren Spiel, ich kann euch wie gesagt Paderborn-Spiele definitiv ans Herz legen, dass Schalke das im Endeffekt gewinnen wird. Gegen Paderborn gibt es nämlich auch immer Räume und Schalke zeichnet diese Saison, wie ich finde, vor allem eine richtig gute Defensivarbeit aus. Und jemand, der Räume gut nutzen kann, vor allem hinter den Abwehrreihen, ist Benito Rahman, der einfach brutal schnell ist. Das ist ein richtig gefährlicher Konterspieler, wenn der ins in den Sprint kommt, ins 1 gegen 1 Der ist wendig, der kämpft und ähm, hat eben auch schon einige Saisontore auf dem Konto. Ich habe ein Tor und eine Vorlage mir aufgeschrieben und, und viele, viele entscheidende Läufe. 3-0 wird ausgehen.
2: Nach dem Spiel jetzt äh, am Sonntag, äh, wo Paderborn ja echt nicht schlecht gespielt hat, habe ich meinen Tipp noch geändert und habe gesagt, äh, dass Schalke zwar gewinnt, aber dass ähm, Paderborn mindestens ein Tor machen wird. Und ich glaube so ein bisschen, dass der kleine Sabiri da vielleicht mal einschlägt.
1: Ja, der hat in den letzten Wochen eigentlich immer ganz gut gespielt. Fand Das ist mir jetzt auch ähm, am Sonntag positiv aufgefallen tatsächlich. Ja. Ähm, machen wir weiter. Bremen gegen Union Berlin. Ich habe getippt, Bremen verkrampft weiterhin, aber schafft mit Antifußball im 21. Jahrhundert das Unmögliche und sie gewinnen im heimischen Weserstadion endlich mal wieder 1 zu 0. Wollte Made auf Selke. <lacht> <lacht> ähm, ja, und Selke wird Man of the Match durch das Tor. Wollte Made übrigens der beste Nachname. Wolltemade, ja,
0: da ist auch einiges möglich. Da müssen wir uns mal ein paar Wortspiele bei mir überlegen. Auf jeden Fall
2: unter den Favoriten.
0: Keiner Genuss Nun, wie sieht es bei dir aus?
2: Ich glaube, Bremen weiterhin äh, dünn und äh, Union Berlin gewinnt das Ding. Würde ich sagen.
0: Ja, ich sehe es genauso. Ähm wir hatten die Bremer Heimschwäche letzte Woche ähm, mal zum Thema gehabt und die ja wirklich katastrophal ist. Auch die letzten Ergebnisse, das war wirklich äh, beschämend, würde ich schon fast sagen. Bremen mit Superfans, die haben da viel Geduld. Aber ich glaube dann jetzt gegen Union Berlin wird da das Fass endgültig zum Überlaufen äh, kommen. Die Frage ist halt, kommt Bremen auf drei Punkte ran oder äh, baut Union den Vorsprung auf neun Punkte aus? Also das ist ein verdammt wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Ich glaube halt eher ein Zweiteres. Die Heimsprecher haben wir thematisiert. Dementsprechend wird Kofeld ab Sonntag arbeitslos sein. Andersson wird seine Torflaute beenden. Der hat zuletzt am 14. Spieltag gegen Köln getroffen. Bremen mit Mainz zusammen die Schießbude der Liga. Da darf jeder mal. Dementsprechend wird Union 3 zu 1 in Bremen gewinnen. Und Andersson wird Man of the Match werden.
2: Und hoffentlich auch mein Uccia. <lacht> Vielleicht tatsächlich auf dein Uscher, wenn jeder mal ran darf. <lacht> ja. Ich würde es
0: dir gönnen. Danke. Wir schauen auf das Dortmunder Spiel. Und zwar, ähm, Moment, jetzt habe ich es hier gerade nicht offen. Doch hier, Leverkusen gegen Dortmund. Ein Superspiel am Samstagabend, 18.30 Uhr. Wie schätzt ihr dieses Spiel ein?
1: Ähm, ja, das Topspiel auf jeden Fall am Samstag, aber noch nicht das Topspiel am Wochenende. Kommen wir gleich noch drauf. Bayer gegen Dortmund habe ich tatsächlich in der Paarung schon öfters geguckt, auch die Spiele in Dortmund und das verspricht eigentlich immer viele Tore. Spannende Szenen, viel Offensivgeist, sowohl Leverkusen als auch Dortmund sind vor allem für ihre gute Offensive bekannt, wo die Defensive ganz gern mal wackelt. Also der gesunde Menschenverstand sagt einem schon, dass da viele Buden fallen werden. Ich habe ähm, ge geschrieben, dass Dortmund das Ding 4-2 gewinnen wird, in einer absolut extrem spannenden Partie und Sun Sancho mit einem Tor und zwei Torvorlagen der Mann momentan in einer unglaublichen Verfassung und ich finde es fast schon besser als letzte Saison.
2: Ich würde sagen, das würden 3 zu 1 für Dortmund. Dortmund einfach nur extrem stark drauf momentan. Den traue ich eigentlich bisher jeden Gegner zu. Ähm, von daher, äh, Jaden Sancho, klar, guter Mann. Äh, der wird wahrscheinlich sogar wieder treffen. Aber ich glaube auch, dass Haaland sein achtes Tor macht und dann äh, in vier Spielen acht Tore hat.
0: Ich sehe es vielleicht sogar tatsächlich noch ein bisschen krasser. Ich glaube, Leverkusen wird keine Chance haben gegen zuletzt starke Dortmunder und muss hier Ibras zweiten Spieler einen ganz starken Spieltag prognostizieren. Es ist Hakimi, oh. ähm, denn Leverkusen wird ohne Demi bei spielen, mit einem Havertz, der sehr formschwach ist. Amiri, der hat noch keine 20-Minuten-Bundesliga gespielt in diesem Jahr. Narangis ist nach wie vor angeschlagen, Neuzugang Palacios steht jetzt nach seiner Rotsperre vor seinem Debüt. Da wird im Signali Iduna Park jetzt auch noch nicht, oder im Moment, wo spielen sie? In Leverkusen, pardon. Äh, da wird aber bei seinem Debüt jetzt auch noch nicht so äh, viel funktionieren, könnte ich mir vorstellen. Deswegen wird Dortmund einen deutlichen Auswärtssieg ein, einfahren. Hakimi wird an zwei Toren direkt beteiligt sein. Oh, da reibe ich mir schon die Hände. Und mindestens zehn Punkte holen. Also du merkst schon, ich äh, prognostiziere hier nicht nur. Äh, Hakimi und äh, Kramaric einen starken Spieltag, sondern auch meinem geschätzten Kollegen Ibras Eriksson. Ähm, wir schauen auf das Derby am Sonntag um 15.30 Uhr, Gladbach gegen 1. FC Köln. Das ist ein Hochsicherheitsspiel. Ähm, Im Derby ist alles möglich, das kennen wir. Ähm, ich sehe da Hektor. Hector. Als ganz entscheidende Personal Ich rechne mit einem 2 zu 2. Gladbach wird wieder kurz vor Schluss den Ausgleich kassieren, wie jetzt auch schon zuletzt gegen Leipzig. Und Hector wird mit einer direkten Torbeteiligung neun Punkte holen. Das klingt
1: sehr, sehr spannend und das ist auch so von der Ausgangslage, finde ich, auch ja, auf jeden Fall das drittgeilste Spiel an diesem Wochenende. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, dass Köln das Ding gewinnt. Überraschend. In Gladbach, Köln, ich weiß nicht, fünf der letzten sechs Spiele oh. gewonnen, meine Die ich. Nur das Dortmund-Spiel verloren. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, dass Jonas Hector das entscheidende 1 zu 2 vorbereitet und alle, alle Zweikämpfe haben. gewinnt <lacht> im Spiel. <lacht> ähm, ja, muss man halt schauen, wie fit Kramer wieder ist jetzt nach der, ähm, nach der Auswechslung gegen Leipzig, aber... Ähm, das sah Hector, eigentlich
0: gar nicht so schlimm aus, gell? Nee, fand ich Hat auch so nicht. Das Gefühl. aber der konnte
1: ja gar nicht mehr ja. mal den Kopf heben, das war ja. schon dann irgendwie ziemlich erschreckend, Heftig. muss ich
0: sagen. Ähm, ja,
1: das ist meine Prognose.
0: Keiler Genuss, nun,
2: du, wie siehst du das Derby Borussia München-Gladbach gegen 1. FC Köln? Spannendes Spiel auf jeden Fall. Sehr spannendes Spiel. Eins von den, äh, ich sag jetzt mal, also klar, die zwei Top-Spiele natürlich, äh, ich würde das als drittes Top-Spiel eigentlich mit einordnen, ähm, gut, ist natürlich jetzt blöd. Player, für, Player äh, gesperrt gegen Köln. Kölner zuletzt äh, mega stark. Ich hoffe da natürlich wieder auf meinen Bono. Aber <lacht> ich glaube eher, dass dann äh, Cordoba oder so da was reisen werden. Ich habe mir trotzdem äh, einen Sieg für, für Gladbach, auch weil die daheim spielen, habe ich mir aufgeschrieben. Ich bin gespannt, finde ich auch, ich weiß noch nicht richtig, wie man es einordnen soll, so eine richtige Prognose zum Spiel eigentlich, die gewinnen, die gewinnen. Derby. Ja, das ist halt, mal schauen, vielleicht geht es auch unentschieden aus, aber ich glaube dann doch, dass Gladbach noch ein bisschen zeigt, dass sie, dass sie dann doch die Kölner schlagen.
0: Ja, und wir hatten jetzt schon einige super Partien jetzt hier benannt, aber der echte Kracher kommt dann doch erst am Sonntagabend. Äh, wahrscheinlich wird da eventuell schon ein kleiner Fingerzeig äh, doch hindeuten, wo in welche Richtung dann letztendlich die Meisterschale geht. Es ist die Rede von Bayern München gegen Leipzig. Heimspiel für meine Bayern, ein ganz, ganz, ganz wichtiges Spiel. Ähm, starke Münchener. Schwächelnde Leipziger zuletzt. In München sahen sie auch in den letzten Jahre jetzt nicht so gut aus, haben bisher, glaube ich, jedes Spiel verloren in der Allianz Arena. Bayern wird mit einem 3-0-Erfolg die Weichen Richtung Meisterschaft stellen, habe ich mir hier aufgeschrieben. Zweimal Lewandowski, dennoch wird Manuel Neuer für mich der beste Mann am Platz oder zumindest zu den Besten gehören. Der einmal mehr zeigen wird, dass er nach wie vor der beste Torwart der Welt ist. Der wird acht Punkte holen, ähm, acht Punkte für unseren Kapitän. Allerdings werden auch Thiago, Müller, Lewandowski und Boateng zweistellige Punktezahlen einfahren.
1: Boateng mit zweistelliger Punktzahl... Sehr interessant, wie ich finde, aber wer jetzt hier, wenn ihr jetzt sehen könntet, wie der Philipp, mit welcher Euphorie und welcher Körperhaltung er das jetzt hier prognostiziert hat, der weiß, dass er sich natürlich besonders auf das Spiel freut, aber ich muss auch sagen, dass das ein sehr, sehr geiler Kick ist, ich fand Dortmund gegen Leipzig schon Weltklasse, in München ist natürlich immer schwierig, ähm, aber ich glaube, dass Nagelsmann jetzt nach, der, ja, nach dem bisschen Vercoachen, na, was heißt Vercoachen, kann man jetzt auch nicht sagen, aber dass Nagelsmann seine Leipziger perfekt auf die Münchner einstellt und ähm, ein packendes 2-2 in München erwartet uns. Und damit ist der Meisterschaftskampf weiter spannend. Dortmund gewinnt natürlich parallel, sodass sich da langsam jetzt so ein Dreikampf entwickelt. Das wäre mein Wunschszenario. Man of the Match wird Timo Werner, der endlich mal in einem wichtigen Spiel einen Doppelpack erzielt. <lacht> Ja, gegen Bayern wird es die nötigen Räume geben, habe ich mir noch aufgeschrieben. Ähm, aber ich glaube, realistisch gedacht, das ist sehr schwer für Leipzig, muss man wirklich sagen. In München, wenn ich nur daran denke, wie Dortmund immer in München aussieht.
2: Puh. Ja, dein Wunsch ist natürlich wirklich schön, die drei da oben nochmal äh, kämpfen zu sehen. Wäre wär cool. Ähm, ich glaube, Bayern gegen Leipzig viele Tore, glaube ich. Ich sehe allerdings bei Bayern, sehe ich mit zwei Vorlagen Pavard auf der rechten Seite, weil ich finde, der Mann, der ist offensiv, richtig stark, bringt gute Flanken. Hat man jetzt auch, Sinn. ich glaube, Lewandowski war das mit dem Kopfball, der kam, glaube ich, auch ja, von Pavard. Genau, ja. Ja. Den finde ich mega gut. Ich glaube, der wird zweistellige Punkte einbringen. Und ansonsten glaube ich, dass Bayern das trotzdem gewinnen wird. Allerdings, ich habe 3 zu 2 getippt und ich glaube, es geht so in die Richtung, dass es mindestens drei, eher mal so vier, fünf Tore werden. Mal schauen. Ja, und damit würde ich sagen, haben wir es für
0: heute. Ne? Oder habt ihr sonst noch irgendwelche Themen, die wir jetzt unbedingt noch bequatschen müssen? Kann man jetzt nichts zu sagen. Ich möchte
1: noch sagen, dass ich das Wochenende ähm, diesen Spieltags, also kommenden bundesliga Bundesligaspieltags in Düsseldorf verbringen werde. Bei meinem ähm, geliebten Studienkollegen und einer meiner besten Freunde ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie er bei Comunio heißt. Metin aus Liga 2. Und wir werden uns schön in Düsseldorf ähm, die Ehre geben. werden am Freitagabend natürlich die Eintracht gucken. Und Samstag auch den BVB und dabei einige Altbier inhalieren. Ich habe heute meine Masterarbeit abgegeben. Ich bin ziemlich euphorisch, auch die ganze Woche. Morgen schon im Stadion mit meinem Bruder TSG Schamlippen gegen Leipzig. Auch das wird sehr, sehr stark und er wird nachmittags dann wahrscheinlich schon das ein oder andere Kaltgetränk in unseren Körperinnenraum wandern. Ähm, ja. Ja.
0: Nach 30 Tagen abstinent, ne? das, das kann ja was werden, das kann ja euch fröhlich werden.
1: Masterarbeit war eine Durststrecke gerade, aber jetzt die große. Die, der große Ausbruch, alles was sich angestaut hat, muss natürlich raus und ich werde nächsten Montag auf jeden Fall ausführlich berichten. Ich bin auch das erste Mal in Düsseldorf, ich glaube, das wird sehr, sehr
2: stark. Geronimo Jim wird mich begleiten. Ob du dann noch so viel von dem Spiel sehen wirst nach 30 Tagen Abstinenz, ist natürlich eine andere Frage.
1: Und auch in den Berechtigten. Ja.
0: <lacht> Wann kommst du denn wieder? Kannst du das Topspiel Sonntagabend ich sehen? Ich komme
1: Sonntag auf jeden Fall wieder, ich weiß nicht, ob wir Zug oder Auto fahren und äh, hoffe, dass ich dann noch das Topspiel schauen kann.
0: Wird sich lohnen, wie gesagt, ich äh, kündige ein Spektakel an, was zumindest die FC Bayern München-Fans sehr beglücken wird. Ähm, ja, jetzt heißt es eigentlich nur noch hoffen und beten, dass die Audioqualität hier vernünftig ist. Äh, die ein oder anderen mögen sich erinnern, das letzte Mal, als wir hier mit drei Mikrofonen aufgenommen haben, das nee, war eine stimmt. Hölle. Ähm, ich hoffe, ich muss hier keine Nachtschicht einlegen und hier noch so viel dran rumschnibbeln. Ähm, ich würde das am liebsten eigentlich gleich so raushauen, wie es ist, weil ich bin eigentlich sehr zufrieden. Vielen Dank, keiner Genuss nun. Ja, sehr guter Gast. Das das Hast du
1: sehr stark gemacht, fand ja. ich richtig, richtig cool. <lacht> danke, ähm, danke.
0: Immer wieder gerne, äh, Liga 3 wird nach wie vor immer wieder Thema werden Und äh, dir viel Glück, dass du unter die ersten 18 kommst ja? Danke, ich hoffe, ich hoffe ja. Und ähm, spätestens zur großen kommunio sommerfeier da können dann die ganzen Fans dann Autogramme von dir holen und ein Bild mit dir machen, <lacht> denke ich mal, die jetzt durch, durch diese Stimme äh, Fans geworden sind. Ich würde gerne Keiler so. mit mir trinken. <lacht>
1: ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal aufgeklärt haben, was Keiler ist.
0: Ich glaube schon, hier und da mal. Es ist halt ein Weißbier. Genau,
1: genau Keiler Weißbier, wenn ihr es googelt, ist halt so ein, ein Wildschwein, ist das Logo von denen. Und das heißt, hat hier bei uns Kultstatus im Freundeskreis. ich weiß gar nicht, Dank White glaube ich. Ich, gell? Ja, ich glaube auch, danke, White Shark. Das hat sich hier total eingebürgert und wenn wir Konferenz gucken, ist ja auch immer der Keiler Weizen Doppelpass. Ne? Und, und äh, Slogan, Slogan von Keiler, Weißbier ist saugut ist sau gut, mit <lacht> diesem äh, Wildschwein, was, was praktisch den Weizen, Weizen, Weizen gerade wegzieht. Also es ist absolut ein herrliches Getränk. Schmeckt wirklich auch äh, hervorragend. Also es ist jetzt nicht so, dass wir das einfach nur wegen dem Logo abkulten, sondern ein absolutes Top-Produkt. Sehr zu empfehlen. Die haben auch
0: ganz starken Merch. Ja? Möchte ich Stimmt, hier, ja. äh, hier machen wir jetzt gerade das erste Mal tatsächlich Werbung, aber wir werden nicht <lacht> dafür bezahlt. Aus eigenem Antrieb. Falls ihr das jemand von Keiler hört, meldet euch. Definitiv also was wir an diesen Kisten schon weggemacht haben, also wir sind teilweise, teilweise ausverkauft. Wir sind safe die besten Kunden bei diesem Unternehmen, äh, White Shark war schon bei denen in der Brauerei, White Shark <lacht> hat Merch von denen, so ein T-Shirt, wo saugut drauf steht ja. mit dem Logo, also ja, schöne Grüße in die Richtung und bevor wir jetzt hier völlig abdriften, Stunde 36, wir machen dicht für heute, wir hören uns Montag. Eventuell leicht angeschlagen, wie Eriksson gerade angekündigt hat, aber ich bin mir sicher, er wird äh, um die eine oder andere Geschichte reicher sein.
1: Ja, ich freue mich sehr drauf und werde ausführlich berichten.
0: Wie gesagt, äh, einen erfolgreichen Spieltag und wir hören uns nächste Woche. Bis dann, ciao.
1: Ciao. 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 Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend. In diesem Sinne, es war mir eine Ehre für Sie zu arbeiten. Ich, machen Sie es gut. Schönen Abend noch.